0: A grande chave aqui para nós, dentro do movimento panchay é o estudo de você olhar que sistemas de crenças estão por detrás de seus resultados. E a partir de você olhar esses resultados, que talvez não sejam o que você seja, e detectar as, as crenças que tem começar a trabalhar na construção de crenças edificantes, crenças que possam te permitir seguir crescendo e se desenvolvendo. Aqui não falamos de eliminar. Todas as crenças têm sua função, até que você descobre que algumas já deixam de ser funcionais. E está tudo bem. Aí você, que deixa de ser funcional, como um aplicativo no celular, você descarga isso e coloca outro aplicativo, outra crença que te permita seguir avançando. Então, quando eu descobri, nesse momento, essa essa voz interior que começou a falar eu percebi que não que não era eu não eram meus pensamentos e aqui vamos entrar em um ensinamento dentro do movimento panjabi que é muito profundo que o pensamento não se pensa por si mesmo o pensamento precisa de um pensador e esse pensador a gente chama de identidades ou personalidade. Isso é muito importante, é muito profundo, muito sutil, mas se você coloca sua atenção nisso e começa a refletir. O pensamento não pode se pensar por si mesmo, um pensamento não se pensa a si mesmo. O pensamento é a consequência de um pensador. Existe um pensador que pensa o um pensamento. Se eu reconheço que existe um pensador que pensa o um pensamento, eu posso observar o pensador. Quem em mim está pensando esses pensamentos? Então, quando eu percebi a depressão, não emerge por si mesma. A depressão é uma consequência de uma identidade depressiva. A identidade depressiva pensa nos pensamentos depressivos. Só que às vezes a gente não percebe toda essa dinâmica e fica tomado pelos pensamentos, achando que somos nós. E a dissociação gerou para mim o um maior milagro, que é questionar-me o que eu sou, em verdade o que eu sou? Se, se não sou a personalidade, não sou a mente, o que eu sou? E nesse perguntar que eu sou, essa voz que eu escutava, começou a transmitir muitas informações para mim. E nesse processo de transmitir informações, eu consegui sair desse estado de depressão. Eu falo assim, e estou muito pessoal, por isso preciso ser cuidadoso. Cris, a depressão pode se curar? Eu falo que não. Como que não? não porque a identidade depressiva sempre vai existir, em ti ou em outras pessoas. O que você pode fazer é deixar de se identificar com essa identidade depressiva. E, e na medida que todos fazemos isso em um coletivo, em algum momento,
1: o corpo coletivo depressivo vai se dissolver. Alô mundo, eu sou Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal. No episódio de hoje, eu trago o irmão Christian Fabian, fundador do movimento Panchay. Panchay é uma palavra em queixua, que significa florescer o desabrochar de uma flor. Florescer, eu diria que é a melhor palavra que existe para o nosso processo de vir a ser quem realmente somos, além dos pensamentos, sentimentos e emoções ligados ao ego, que é aquela imagem que criamos em nossas mentes de quem deveríamos ser. O dia em que eu conheci o Chris foi um desses dias de puro flow, onde tempo e espaço deixaram de existir e eu pude realmente mergulhar na história de vida fantástica dele, que conta com diversas experiências que são muito fora do comum do que ouvimos todos os dias. Aqui já vai meu aviso, ok? Beleza? Nesse episódio da Sexta Filosofal, exploramos o processo de florescimento pessoal, com foco na história de vida do próprio Chris que nos mostra, acima de tudo, como cultivar uma inteligência espiritual para sentir, realizar e continuar em nossa jornada de evolução. Como sempre, um papo filosófico engrandecedor que fortalece a nossa viagem do jeito que a gente gosta. Eu sou o Renato Stephanie e esta é a Sexta Filosofal. O foco do meu trabalho é na aceleração do desenvolvimento pessoal. Desde 2015, eu sou o responsável direto pela evolução de milhares de estudantes que passaram por cursos online, treinamentos presenciais e palestras, e mais de um milhão de pessoas por conteúdos online. Isso contando apenas o blog e o podcast, sem as redes sociais. Durante essa jornada, eu resolvi que era hora de reunir as melhores diretrizes para a evolução pessoal em um só lugar. Eu fiquei espantado em perceber que não existe nada de extraordinário nos pequenos atos que constituem a ciência e a arte do bem viver. E dessa forma, eu reuni em um só curso todos os pequenos atos que me ajudam todos os dias a levar uma vida extraordinária. Não importa quão mal eu acorde, não importa quanto eu esteja atordoado pelos meus piores pensamentos e emoções. O resultado de tudo isso foi o curso em áudio Pequenos Atos Ordinários, Vida Extraordinária. A minha proposta é abrir o seu coração e expandir a sua mente, para que você possa finalmente enxergar que o que você tanto busca está aqui, logo na sua frente, em cada respiração, em pequenos gestos, em pequenos atos ordinários. Se você puder dedicar a sua vida à prática dos pequenos atos, quando você se der conta de olhar para trás, sem querer vai perceber-se como uma vida extraordinária, Plena, abundante, com tesão, criatividade, leveza e liberdade. Uma vida repleta de virtudes e valores, com disciplina, força de vontade e garra. Abundante em amor, paz e alegria, repleta de conquistas e realizações. Acesse o site seguimos.com.br. Seguimos.com.br, beleza? Bem facinho. Combinado? Seguimos.com.br. Então, vamos viajar? More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. O que que eu pensei, Cris? Aquele dia lá que a gente se conheceu no, no Felipão, né, um ano atrás, pra mim foi muito profundo, cara. Ouvir a sua história, acho que foi a primeira pessoa, assim, que eu pude conversar, assim, tete-a-tete tete de ter vivido experienciado fenômenos paranormais, né? E de uma grandíssima potência transformadora, né? intelectual, espiritual. E, e a, a sua história me, me tocou muito. Assim, eu acho que é uma história que, que tem que ser partilhada, né? Que é uma, eu gosto muito de histórias genuínas de pessoas reais que trazem essa questão do despertar do que do que é a vida, para né? o que, que a gente existe, qual que é a nossa missão. Eu queria hoje tocar nessa questão da, da sua missão, como foi a sua história, que muito daquilo que você me contou, lá no Filipão, de você ficar muito tempo ingerindo água do mar, estudando muito de madrugada, né? e depois aquela, aquele episódio que apareceu a Virgem Maria para você, né claro que era um outro ser, mas que ele se apresentou uhum. como Virgem Maria, e depois entrar nesse negócio da sua missão hoje. Toda essa questão da realidade virtual, como que você ajuda as pessoas, como as pessoas podem te encontrar e o que que é o seu trabalho hoje. Faz sentido essa essa condução?
0: Perfeito, perfeito. E aí se, se tu podes te predispor a fazer perguntas também, durante, para que para que não fique uma narrativa só daqui para lá. Não, aí ir. a gente vai, vai vai interagindo.
1: Pode deixar, o, o fluxo vai Sim. bem. É tranquilo. Sim, perfeito. A lá, quando estávamos no
0: Felipão, para mim, é, foi uma breve apresentação porque, imagina, são mais de 20 anos de experiência e das quais, a partir de 2012, Questões que agora eu compreendo, eu consegui documentar essas experiências né? por meio de imagens, de fotografias, de relatos de outras pessoas. Por exemplo, a experiência de eu estar em vários lugares simultaneamente e receber uma ligação de pessoas de diferentes estados que se tornaram amigos, outros alunos, e no mesmo dia afirmar que estavam sentindo minha presença e estavam fazendo coisas diferentes. Algumas estavam em meditação, outras estavam caminhando pelo mar, outras estavam em sua casa. E o relato foi algumas enxergar-me, com os olhos fechados, obviamente, e outras sentir-me. Tudo isso me começou a despertar muito interesse. Como acontecia essa sincronicidade que no mesmo dia, pessoas que comuniquem, eu tenho os áudios dessas pessoas e os mensagens, me façam esse relato e eu não ter consciência. Eu, estando em minha rotina do dia a dia, não perceber que isso aconteceu. E foi essa a porta que me levou a focar agora, que todo o trabalho está direcionado para isso, que é o estudo do desenvolvimento da consciência. Renato, agora acontece algo maravilhoso, que a ciência se está aproximando a esse estudo, que durante muitos milênios só ficou para os místicos, para as pessoas que tinham algum tipo de orientação filosófica, religiosa. E hoje a ciência se está aproximando e se aproxima através do estudo das experiências de quase morte Estão tá estudando pessoas que passaram por EQM e o relato delas. a diversidade de casos é muito rico, porque tem pessoas de diferentes sexos, diferentes cidades diferentes culturas, diferentes profissões, diferentes estratos sociais. E as experiências foram induzidas de, de muitas formas, algumas por acidente, algumas por suicídio, tentaram se suicidar. Mas o padrão de todas essas histórias compartilhadas faz referência a que a gente é muito mais que a mente. Cada um explica com suas palavras, de suas formas, mas ao escutar a história, e são muitas pessoas já entrevistadas na en Europa, décadas atrás, e aqui no Brasil começou, faz alguns anos, por meio de um canal que se chama O Final, Que Somos Nós. Está no YouTube e eu yo te recomendo, vou te passar o link. E aí o relato de todas faz isso, traz a oportunidade de a gente começar a olhar para algo que está sendo estudado, através da ciência e que coincide e se encaixa perfeitamente com todos os relatos que a gente tem de bibliografias através de práticas de oriente culturas milenárias né, que falavam de isso que está muito 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 mais além do que a mente considera como algo é, concreto não em todo esse processo, eu comecei a direcionar então, toda a minha energia e meu foco ao desenvolvimento da consciência e comecei a ver os episódios que aconteceram na minha vida de forma retrospectiva, como se olhando para trás e compreendendo agora, porque na época, várias das experiências que eu vivenciei, eu não tinha uma base, nem psicológica, nem emocional, para compreender aquilo que aconteceu e isso em algum momento, para quem não tem raízes fortes, pode ser mais negativo que positivo. Você pode ser diagnosticado, pode ser... Sabe, ah, enfim, aí, então, é, é. Por uma série também, hoje, ou em geral, que é por mérito, não? A, a, a gente, é uma lei que, para mim, é principal compreender que é a lei de causa e efeito. Não? Pode chamar de karma, pode, pode chamar de movimento ou de ação e razão. Então, muitas das coisas que experimentamos agora é consequência de movimentos que fizemos. Para quem não acredita em vida passada, a gente pode falar da ancestralidade, não? Há um padrão de comportamento psicológico, emocional, sexual e físico que permeia nossa família. É só você estar atento nos nossos comportamentos. E para quem crê que somos muito mais além que a mente, que o corpo, a gente vem de vida sem vida fazendo algumas experiências. Então, Semeamos algumas sementinhas, em algumas experiências, e minha experiência me fala que colhemos os frutos dessas sementinhas em outras vidas, em outras experiências. Foi essa a interpretação na qual eu cheguei, após 10 de anos de passar por essas experiências, hoje olhando para trás, porque esses fenômenos que eu relatei para ti, agora vou lembrar um por um, aconteceram quando eu estava no pior momento da minha vida. Eu estava envolvido com, com álcool, com drogas, em buscações de dinheiro, e de repente, em alguns momentos, puff, Acontecia essa experiência? Que tipo de experiência? Qual foi a primeira? A primeira foi eu começar a escutar uma voz interna que eu diferenciava que não era meus pensamentos produzidos por mim mesmo. Isso coincidiu em uma fase crítica, não? onde eu já havia escolhido. Eu já estava numa depressão, por insatisfação, em várias áreas. O processo iniciou quando saí daqui do país, fui para o Paraguai, por volta de uns 16 anos, por questão do esporte. Eu era jogador de futebol. Inició una carrera de eh, jugador de fútbol profesional. Então, iniciou lá com tudo o que traz isso, não? o desejo de virar um jogador de futebol bem sucedido, crescer, ajudar a família e tudo isso. Só que as coisas não são sempre como eu imagina o desejo, porque aí toda uma, uma dinâmica. Lá eu me encontrei com a outra não, ser estrangeiro, há algumas questões no esporte que não são por mérito é, esportivo, são por decisões, por interesses. Então, isso forças, por isso, foram um criando forçações, até o momento me afastei disso e me voltei para a formação. Comecei a me formar, na área de nutrição, na área de preparação física. E na medida que eu ia fazendo esse trabalho, fui descobrindo coisas que eu não havia feito na minha adolescência por estar voltado ao esporte, 100%. Ou seja, a minha dedicação era 100% do esporte. Então, eu não frequentava muitos círculos amigos, eu não tinha amigas, eu não ia muito a festas e baladas. Então, num momento, quando eu deixei o futebol, todo esse desejo que foi colocado debaixo do tapete, comecei a me e foi descontrolado. Aí comecei a sair muito, beber muito, e uma coisa levou para outra e nesse momento me perdi. No fundo, no fundo, a sensação de que tudo o que eu fazia era pequeno demais, era pouco. Tinha algo muito mais mas que eu não tinha nem ideia que podia ser isso. Acreditava que tinha que ver com dinheiro, com posição, com a profissão um relacionamento amoroso, mas quando eu atingi essas coisas, no fundo havia uma sensação, não, não é isso, ou ainda não é isso. Então isso que criava uma frustração, e por por meio dessa frustração, eu comecei a ficar deprimido, comecei a perder o, o gosto de acordar e dizer, assim, que maravilha, estar vivo, agora vou fazer tal e tal coisa. Então deu um momento que era exatamente igual, acordar ou não acordar para mim, e isso foi a fase crítica da depressão. O bom que eu falo, e aqui a gente deve ser muito cuidadoso, o bom é para mim, para a minha história, para o meu contexto. O bom foi que eu não fui diagnosticado. E meus pais enxergavam toda essa situação e, de alguma forma, por outras forças que hoje eu compreendo, não fizeram uma intervenção. Assim, Cris, você deve ir a tal lugar se tratar de tal coisa. Houve um respeito e esse respeito gerou um contato muito mais interno. De um momento que uno, se está atento é o que pode transcender a depressão. Nesse sentido, Renato, No sentido
1: que podemos ver que tem além dela. Para alguns... É uma ótima Eu passei por uma depressão muito forte também, com pensamentos suicidas. E é o que você falou. É um, é um estágio que, tipo, você não tem outra opção. Parece que existe um mecanismo interior da própria consciência de conectar você com algo muito além da sua própria existência, né?
0: exatamente arrepio. É, exatamente. Nesse momento, eu me vi a permissão de mergulhar nisso. Sem muito conhecimento teórico, foi muito mais intuitivo. O corpo guiou o processo, então o corpo ficou num momento de muita passividade, eu fiquei fechado num quarto. Eu estava morando, só para contextualizar, estava morando em Buenos Aires, que é a capital aqui da Argentina, e estava com trabalho profissional na área da preparação física, da educação física. E aconteceu uma série de eventos que me colocaram na situação limite. Eu devia ou regressar e sair desse ambiente, que, que me estava influenciando negativamente, ou se seguia nesse ambiente, ia terminar numa situação muito perigosa. Colocando meu corpo, é um paradoxo, falarei isso porque depois eu intentei me suicidar, mas colocando meu corpo é, com possibilidade de morrer, meu corpo por alguma sobredose é, por algum acidente. Mas saí desse ambiente e retornei para as casas é, de, de meus pais, na época meus pais separados já, então fiquei morando com minha mãe. E aí entrei num processo de me recolher profundamente. Então eu fiquei três meses fechado no quarto, onde minha rotina era acordar umas seis da tarde, sete da tarde, o quarto tinha um banheiro no frente, eu ia para o banheiro, cobava os dentes, fazia xixi, voltava para o quarto e ficava no computador. Aí aconteceu uma série de, de informações que foram chegando por meio da internet. Imagina, na época eu estava formado na nutrição, na preparação física, que tinha muitos conceitos e paradigmas que a gente recebe na formação, onde acredita que, por exemplo, o corpo precisa de alimento, que você precisa de muitas coisas. E na época eu comecei a receber informações que falavam... O oposto a isso, totalmente oposto. E é, experiências de pessoas que passaram por processos de jejum, de sutilização, de, de algumas dietas específicas de purificação, e, e estavam documentados, e não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Então, no momento, tu tive essa fase de absorver a informação, absorverla, absorverla, absorver, -la, absorver, -la, absorver -la. Hoje, eu descrevo perfeitamente quatro fases desse processo que. Entender intelectualmente as coisas, hoje a gente mapeou em um ciclo de reprogramação de crenças. Já que tudo o que a gente experimenta, tudo, literalmente tudo, envolve um sistema de crenças. Tudo o que eu vivencio agora, em todas as áreas da minha vida, no fundo, tem crenças que me levam a vivenciar isso. Então, a grande chave aqui para nós, dentro do movimento Panchay, é o estudo de você olhar que sistemas de crenças estão por detrás de seus resultados. E a partir de você olhar esses resultados, que talvez não sejam o que você seja, e detectar as, as crenças que tem começar a trabalhar na construção de crenças edificantes. Crenças que possam te permitir seguir crescendo e te desenvolvendo. Aqui não falamos de eliminar. Todas as crenças têm sua função até que você descubra que algumas já deixam de ser funcionais. E está tudo bem. Aí você, que deixa de ser funcional, como um aplicativo no celular, você descarga isso e coloca outro aplicativo, outra crença que te permita seguir avançando. Então este momento percebi que o primeiro nível do ciclo é o entendimento intelectual. Você intelectualmente compreende as coisas. O segundo nível é a compreensão emocional. E para que essa compreensão emocional aconteça, sua biologia precisa produzir uma descarga de químicos. Que emoção? Químicos, hormônios, emoção. Então você compreende algo intelectualmente. Há uma diferença quando você essa informação internaliza tanto que de repente você sente alguma emoção. Tipo, Eureka! Uau! Isso é sentido! Aí você acabou de ativar um mecanismo químico no seu corpo, que a gente chama de compreensão emocional, que permite que a informação fique registrada agora neuralmente. Esse é o segundo. A consistência dessa produção de químico, porque você compreendeu, fez o sentido, você seguiu mergulhando nisso, começa a criar o terceiro estágio que é a mudança neurobiológica. Redes neurais do cérebro começam a ficar impregnada dessa informação, pelos estímulos mesmo, não? de químicos, neuropéptidos, neurotransmissores, hormônios. E não finaliza aí para você construir uma crença. A gente vem estudando que às vezes tem questões muito mais profundas que são de nossa ancestralidade ou de outras vidas. Então, chega um momento que a gente vai falar do quarto nível, que é a intervenção, aqui chamamos de intervenção do divino. A gente precisa desenvolver uma relação com aquilo que você acredita, que está além de ti. Os nomes podem ser os mais variados possíveis. E a partir dessa intervenção, você finaliza um ciclo Donde realmente você está pronto para viver a realidade que você crê.
1: Então, Nossa, você, sim, descreveu, você descreveu com detalhe tudo que eu passei nos últimos quatro anos, exatamente. Desde um período de depressão fortíssimo <risos> até a, a realização total de que eu não sou meu, minha mente, eu não sou meus pensamentos e que é o divino que constrói a minha realidade através daquilo que o coração expressa, né? Isso é muito ah. Eu acho que quando entra o divino é quando todas as moléculas do ser, né? Tanto físicas quanto espirituais falam, é, é esse o caminho, né? é aqui que a gente tem que seguir.
0: Isso, clareza, aí isso, exatamente, clareza, porque no momento que você tem clareza, não tem como entrar a dúvida, entrar o medo. Por exemplo, você tem clareza, clareza, que no próximo minuto, se você inspira profundo, vai entrar ar no teu corpo. Compreende? Isso é algo que eu tenho clareza, isso é o fato, vai, vai, vai acontecer. No próximo minuto, daqui a um minuto, eu vou respirar profundamente e oxigênio vai entrar no meu corpo. E não tem como você me fazer duvidar disso. Oh, Cria, você pode morrer agora, pode cair algo. Para mim, uma clareza que no próximo minuto, e se queremos podemos ser muito mais sutis, no próximo segundo. No próximo segundo, você vai respirar. Quando você atinge essa clareza em qualquer outra área de sua vida, não tem como você não materializar as coisas. A dúvida, e a incerteza e o medo é falta de clareza. compreende? Eu vou dar outro exemplo. Você tem clareza que você biologicamente é um homem. Você olha a sua genitalidade, e você é o nome. Quando você atinge esse, essa intensidade de clareza, como a clareza que você tem que você hoje, Renato, é o nome biologicamente, em outras áreas da vida, com tu sonho, com tu projeto não tem como você não materializar. Bem. E essa clareza não vem da mente. Isso é o mais interessante. Essa clareza vem da mente, é algo que tá da mente, mas passa pela mente e a mente interpreta isso que pode se expressar. Então, quando eu descobri, nesse momento, essa essa voz interior que começou a falar, eu percebi que não, que não era eu não eram meus pensamentos, e aqui vamos entrar em um ensinamento dentro do movimento para que é muito profundo, que é o pensamento não se pensa por si mesmo, o pensamento precisa de um pensador, e esse pensador a gente chama de identidades ou personalidade. Isso é muito importante, é muito profundo, muito sutil, mas se você coloca sua atenção nisso e começa a refletir, o pensamento não pode se pensar por si mesmo, um pensamento não se pensa a si mesmo. O pensamento é a consequência de um pensador. Existe um pensador que pensa o um pensamento. Se eu reconheço que existe um pensador que pensa o um pensamento, eu posso observar o pensador. Quem em mim está pensando esses pensamentos? Então, quando eu percebi, a depressão não é emerge por si mesma. A depressão é uma consequência de uma identidade depressiva. A identidade depressiva pensa nos pensamentos depressivos. Só que, às vezes, a gente não percebe toda essa dinâmica e fica
1: tomado pelos pensamentos, achando que somos nós. E é interessante, Cris, que no meu trabalho que eu faço com os clientes individuais, tem um sistema muito legal desenvolvido por Richard Schwartz. Ele percebeu que, como você falou, né? isso, é, isso é maravilhoso. Existe o pensamento que é feito pelo pensador. Mas se você focalizar em cada área do seu corpo, você vai ver que tem vários pensadores dentro de você. Exatamente. Então a gente
0: foca no reconhecimento disso,
1: porque você só pode se dissociar
0: no momento que você se torna um observador dessas partes do seu corpo, ou o que a gente aqui chama dessas identidades. A gente está tomado por inúmeras identidades, a identidade do pai, do filho, do amante, do empreendedor, do empregado, do tímido, do coitado, da vítima, do agressor, são identidades. Então na medida que você reconhece que você não é a identidade, e que a identidade se nutre de pensamento, aqui vamos num nível mais profundo, o pensamento também é gerado por, um aqui podemos visualizar, uma nuvem de outros pensamentos que o coletivo gera. Então, como que você é uma antena que, em algum momento, começa a captar também uma série de pensamentos que nutrem essa identidade de vítima, de agressor, de coitado, de atacatado. Então, o reconhecimento dessa identidade é muito importante porque você começa a se dissociar. Se eu não sou o pensamento e eu não sou a identidade ou a personalidade que está pensando o pensamento, e, e o, o mágico o Renato que não é um pensamento, é um bloco de informações. Então, ao observar isso, eu posso considerar que eu sou algo além disso. Porque se eu estou observando, não sou o observado. Quando tu pode observar algo, há uma dissociação entre o observador e o objeto observado. Então você reconhece que você não é o objeto observado em esse momento. E aí vem, se eu não sou minhas identidades, se eu não sou minha mente, então eu sou algo além de tudo isso. E só essa, essa simples reflexão pode te levar a um caminho, a uma jornada muito maravilhosa. Não? Aí no final eu percebi que meus pensamentos eram pensados por identidades minhas. Havia uma identidade depressiva em mim, uma personalidade depressiva que se nutria e produzia toda essa história de drama, dor e sofrimento E quando eu consegui observar, me dissociei e a dissociação gerou para mim o um maior milagre que é questionar-me o que eu sou, em verdade. Que é o que eu sou? Se, se não sou a personalidade, não sou a mente, que eu sou? E nesse perguntar que eu sou, essa voz que eu escutava começou a transmitir muitas informações para mim. E nesse processo de transmitir informações, eu consegui sair desse estado de depressão. Eu falo assim, e isso é muito pessoal, por isso preciso ser cuidadoso. Cris, a depressão pode se curar? E eu falo que não. Como que não? não? Porque a identidade depressiva sempre vai existir. Em ti ou em outras pessoas O que você pode fazer é deixar de se identificar Com essa identidade depressiva e, aí, e na medida que todos fazemos
1: isso Em um coletivo, em algum momento O corpo coletivo depressivo Vai se dissolver Isso é interessantíssimo, né, Cris? Porque é exatamente o que eu observo dentro de mim Que se por algum motivo, se pela minha soberba Pela minha arrogância Eu deixo de fazer um monte de coisa Que eu fui aprendendo pela minha jornada De deixar de meditar, deixar de praticar yoga deixar de comer alimentos que me fazem bem Essa identidade depressiva que eu tenho, ela volta com tudo Claro, porque não é só a tua, é da, especie, com da pra... espécie Comprei espécie é humana É maluco, é muito doido Sim. isso Muito doido não, é verdade, né? Mas é, é real isso, né? Dá para você sentir E nesse sentido eu falo para todo mundo que é, Existe, a cura existe, mas ela não é um uma pílula mágica. Não é uma coisa que você vai se não, não. Não, é, não é uma coisa que vai dissolver e virou estrelinha, não. É uma série de pequenos atos que você empreende todos os dias em se tornar a melhor pessoa que você pode ser, mas é todos os dias. Sim. Até que
0: aconteceu um milagre que eu vou compartilhar aqui contigo, que é minha percepção, é minha realidade e de alguns alunos. Não? Me lembra de te falar desse milagre. Ah. Então, quando eu percebi tudo isso, dissociar-me, a depressão foi embora. Não no sentido que desapareceu, porque siga havendo pessoas depressivas Há uma consciência depressiva. Só que eu deixei de me identificar a isso. Então, você deixou de manifestar através de mim. E eu acordei no outro dia super empolgado. Super empolgado. A vida começou a ter de novo. Sua gosto, seu sabor, suas cores. E nesse momento, eu decidi conscientemente começar a aplicar todo o conhecimento que eu havia recebido. Aí entra essa segunda fase, que eu te falei do ciclo de reprensão de crença, que é a compreensão emocional. O conhecimento, por si só, não gera nenhuma transformação. O conhecimento aplicado produz transformações. Então, é um paradoxo, não? Duas coisas que paralisam o ser humano. A ignorância, que é falta de conhecimento. No bom sentido, a ausência do conhecimento e o excesso de conhecimento sem aplicar. As duas coisas te paralisam. Quando você tem muita, muita, muita informação, você não faz porque você acredita que sabe. Então, você se torna um conteúdo intelectual. Você até fala para outra pessoa o que tem que fazer, porque está tão memorizado em si, mas como você não aplica você, a transformação não acontece. Então, a falta de conhecimento nos bloqueia e o conhecimento excessivo, sem aplicação, também nos bloqueia. Aí o caminho do meio, conhecimento com aplicação gera sabedoria, não? que é o que sai de dentro, a própria experiência. Aí comecei a fazer algumas práticas que fui recebendo durante todo esse processo de três meses, tanto na parte da de alimentação, de meditação, que era desconhecido para mim, de exercícios corporais. O primeiro milagre, no sentido de milagre era desconocido para mim que isso podia acontecer, foi sentar-me em uma posição a ficar com os olhos fechados, logo descobri que era meditação. Voltar minha atenção para a respiração e começar a sentir os movimentos da terra. Eu estava numa praça pública e eu sentia a terra, a grama, se movimentar. Então isso foi assim, o, o primeiro que chamou muito minha, minha atenção. Há vida, há movimento. Para mim, antes que tu me fales que na praça também um organismo composto por várias partes, grama, árvore flores. Era totalmente viagem, era impensável Como senti, aconteceu de eu começar a me deixar permear por essa relação. E aí, vários dias nesse estado, comecei a criar a rotina, sem saber que a prática de um hábito constante, de uma rotina, já era um hábito. Isso foi o primeiro que me me despertou. E nessa prática, chegou um dia que aconteceu o seguinte. Eu estava com os olhos fechados, cheguei na praça pública e começou a ventar. Era Júnior, ventar, 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 e eu não estava com a roupa adequada para o frio, só tinha uma bruxa. Então o primeiro que veio assim em minha mente é, vou me levantar para ir embora, não dá para meditar no frio. Na época eu havia atingido a, a, o tempo de uma hora, uma hora de meditação, para mim era uau, comecei com cinco minutos de ficar 5, 10, 15, semana a semana fui aumentando. E nesse momento que eu pensei em ir embora, me lembrei de que o pensamento é pensado por um pensador, por uma identidade. Então tinha uma parte de mim que pensou isso, mas que não decía respeito a minha essência, ao meu núcleo. Era alguém que estava resistindo o processo. Então eu falei, ok, eu te reconheci. É uma parte de mim que quer sair dessa experiência, que pode ficar incomodado, que acha que vai ter frio. E quando pensei isso, de, de reconhecer, o vento parou. Aí eu, hoje eu não posso garantir se o vento parou realmente ou eu deixei de perceber o vento. Porque todo foi com os olhos fechados de continuidade na posição que estava. Até que em um momento eu escuto o alarme e passou uma hora. E só alarme e o vento... Uff, novo, né? E aí eu comecei a ter frio. Né? Posso afirmar que a gente... Pode criar uma experiência em função de aquilo que desejamos vivenciar. De novo, a gente pode criar uma experiência em função daquilo que desejamos vivenciar fortemente. Então, tinha uma pequena parte de mim que estava autossabotando o processo, mas tinha outra parte muito mais ampla que desejava fazer essa experiência. Então, quando eu reconheci essa pequena parte, que falou para fazer muito frio, reconheci e percebi que era uma identidade, a outra parte emergiu naturalmente. Então, eu acredito mesmo que essa experiência. Na época que eu falava, não fazer parar o vento, foi criado mesmo pela vontade de eu experimentar essa meditação, né? não sabotar esse processo. Então, fica para trás se eu fiz parar o vento ou se eu perdi a sensação do vento. Tanto faz o vento, é importante ficar com o resultado final.
1: Claro, claro. Qual que é a, e... a lição da história? <risos> Isso. A lição é o mais é. importante, o aprendizado, né? Totalmente, isso,
0: o, o, o aprendizado, porque logo foi um comum denominador é, experiências assim, dessa de, de índole. Até
1: chegar a uma onde eu estava fisicamente num lugar e aparecia em outro lugar. Conta essa história, que essa história foi muito legal. Você me contou no passado, eu fiquei. Como, como assim? Você estava num lugar e você foi para outro? como Me conta essa história com detalhes. Já foi uma consequência de várias práticas que eu venia fazendo chegou
0: um momento de voltar para uma região daqui da Argentina que, que está em contato com o mar. E aí aconteceu uma série de sincronicidades, porque eu estava sem dinheiro, estava em minha casa, dependendo da de ajuda de meus pais, e muito forte em minha mente, eu deitava com esse pensamento, tem que ir para o mar. Tem que ir para o mar, isso como, como se fosse que alguém falava isso, tem que ir para o mar. E aí minha mente, obviamente, falava, mas não tem como, não tem dinheiro, não tem opções, estou aqui. E tudo isso me levava a fechar na possibilidade de ir para o mar. Hoje eu vejo infinita possibilidade mas na época era só uma, eu ter dinheiro, comprar uma passagem, alugar um lugar e ficar lá perto do mar. E o que aconteceu? Começaram a se apresentar mensagens. A primeira mensagem, meu pai só saiu da, da Argentina umas três vezes. Ou seja, viajou internacionalmente três vezes. Então eu tenho uma experiência assim de, de, de conhecer eh, países, estados e cidades. Em essa semana que eu estava com o mar, ele veio visitar-me com uma blusa que falava assim Eu amo o mar. E ele jamais conheceu o mar. Só que o que aconteceu? Depois eu fiquei sabendo, um amigo que viajou a Florianópolis comprou de presente essa blusa e deu a ele. O so, primeiro que me impactou foi isso. Aí, na sequência, Aconteceu uma, uma cena familiar, um, um jantar familiar, e chegou uma tia, que é assim, a esposa do irmão de minha mãe, muito preocupada. Oh, meu Deus, temos um problema, falava na mesa. Meu apartamento fica dentro de um condomínio. E o condomínio foi assaltado entraram pessoas ao condomínio. Então, ela estava muito preocupada porque precisava. Olha Renato, a Renata Mágica quando você se... começa a só abrir-se as possibilidades. Ela estava procurando uma pessoa para que fique cuidando o apartamento durante o tempo que ele não estava lá. Estava preocupado porque não tinha uma pessoa de confiança, porque obviamente o apartamento tem muitas coisas pessoais dele. Né? E ele estava contando essa história, essa tia, sem saber que eu estava nesse processo de estar desocupado aqui na casa e com desejo de sair daqui. Então quando ele começou a contar a história, para mim foi outra mensagem. olha está em você decidir ir ou não ir. Tem todas as possibilidades aí. Então falei com a tia, olha, tia, eu estou predisposto, se você decida, vou para lá ficar e cuidar o apartamento. E aí, não só ela aceitou, porque para ela era perfeito uma pessoa de confiança que fica lá, senão que eu fui com a passagem paga e a alimentação. eu não tinha que preocupar me preocupar por outras coisas. E quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer uma dieta, que é isso que comprei contigo, é a dieta do golfinho. O Dr. Ángel Gracia, um espanhol, um belinho, desenvolveu todo um ensinamento de regeneração celular através do consumo de água de mar consciente. Aí tentou uma estratégia de em que momento você entrar no mar e colher a água e ah, os porcentagens de consumo de água de mar. Aí todo um estúdio celular, de que as composições das células estão muito relacionadas com as composições químicas da água de mar. Então, aconteceu uma limpeza, literalmente, das células. Eu tinha recebido essa informação e ficou guardada em mim. Quando eu cheguei lá, falei, não é a hora de praticar, também recebi informação do yoga, da prática do yoga, e recebi informação de Sangeising, não sei se você escutou falar, que é a contemplação ao sol, um processo de nutrição energética por meio da contemplação ao sol. Desenvolvida por culturas milenárias, mas nas últimas décadas tem um
1: representante indiano que traz para, para o ocidente. Sandgaze, Aí eu comecei a... né? gazing. isso. Eu me curei de miopia desse jeito. Eu tinha dois graus de miopia e hoje eu já tenho meio grau só de gazing no final da tarde. Então, perfeito. Que bom conversar porque quando
0: a prática... É compartilhada e temos depoimentos que confirma do que o uno
1: fala, e isso enriquece muito mais a experiência. E é uma, para quem está ouvindo né, depois, sun gazing é o observar ao sol, né? contemplar ao sol, como o Chris falou. E para mim, quando eu descobri isso, né, era uma época que eu, eu ia para o oftalmo. E sempre tinha aquela... Era uma experiência super traumática, né? Tipo, você vai no oftalmologista, eles pingam aquele colírio que arde o olho e dilata a pupila, claro. e você fica sem enxergar. E o tempo todo a mulher queria... E você fica preso aquilo É uma máquina de você gastar dinheiro e o tempo todo só corrigir uma coisa que não tem que ser corrigida, né? Tipo, Deus nos deu dois olhos perfeitos. A gente não precisa... Não tem que se contentar com uma visão imperfeita. E a visão imperfeita vem pelo nosso mau hábito, pela nossa intoxicação do corpo, pelo mau uso da visão, né? O mau uso do olhar... E aí, eu, eu comecei a fazer esse sun gazing, que no, no final da tarde ou no nascer do sol, você fixar é, o. Isso. E observar o sol. E, e ao grado, minha miopia foi diminuindo. De 2 graus foi para meio grau.
0: Que massa. E tu sabe o que acontece nesse processo? Não, é, que... neuro, neurofisiológica. Nossa, eu vou te contar e olha. O fato de ter o conhecimento do que acontece neurofisiologicamente vai mudar totalmente a sua experiência agora. Você vai potencializar os resultados. olha é, o que acontece. Diga, diga. É, a gente, por meio da retina, absorve fótons de luz. Esses fótons de luz são energia lumínica. E o óleo está conectado ao nervo óptico. O nervo óptico está conectado ao cérebro, aos dois hemisférios do cérebro. Então, o que faz? A retina do óleo capta a energia lumínica e por meio de uma vibração, começa a estimular o um nervo óptimo e transforma a energia lumínica em energia química. O cérebro né, se nutre de químicos, de, de, químico, de nutrientes. Então, é comprovado cientificamente o processo de fotossíntese que as plantas fazem, que é a transformação de energia lumínica em energia química. E o ser humano tem vários canais de seu organismo para transformar a energia lumínica em energia química. É o que nutre todo o seu sistema nervoso. Há alguns exercícios que eu vou te ensinar também, vou aproveitar agora, se chama MOR. MOR é M -O -R, movimento M-O-R, Movimento Ocular Rápido. Movimento Ocular Rápido. E você pode praticar esse movimento por uma fração de segundo antes da prática. E eu te garanto, você não vai falar assim, e agenda três meses de prática, e tu me vai ligar, crise a miopia embora, literalmente. E todo o que o teu corpo vai ganhar como abastecimento de energia. O movimento ocular rápido é o seguinte, você direciona seus olhos sutilmente ao centro da testa, em direção à glândula pineal, mas tem que deixar só uma brechinha aberta aos parodas. Você vai olhar com os, com os dois olhos em direção à testa, vai juntar essa visão na testa e vai sustentar por uns segundos, você vai sentir que o, que o olho começa a vibrar a se mexer. E nesse movimento de vibração, o óleo começa a produzir bioeletricidade e começa a abrir o canal do nervo óptico para o cérebro. Então você vai preparar o cano né, pelo qual a energia lumínica vai entrar e vai ser transformada em energia química. O cérebro vai começar a ter muita disponibilidade de energia química. Logo vou demonstrar em uma foto esse processo, onde eu tenho uma foto pessoal que foi tirada. De mim, por volta da minha cabeça, tem um nas de luz. Assim como a imagem dos santos, que tem uma aureola de luz, que basicamente é o um campo eletromagnético. Assim como a gente é, o celular tem a antena do Wi-Fi, quando a gente começa a estimular quimicamente o cérebro, né, energeticamente, o cérebro começa a produzir luz que eu fiz. Comecei a juntar as práticas e é, aqui eu preciso dar uma orientação. Isso foi funcionar para mim. Claro, foi o que a sua intuição te guiou a fazer. Exato. E para ninguém mais como para ninguém, porque a gente não sabe qual é o conteúdo que outras pessoas têm. O único que possibilitou que eu possa vivenciar isso foi minha crença. Então, isso é já, e Por isso, sempre vamos voltar à tecla, a compreender como funcionam as crenças na criação de realidade. Jamais eu hubiera experimentado nenhuma dessas experiências se eu antes não hubiera construído um sistema de pensamento sustentado por uma nova identidade que acreditava nisso. É por isso que você pode experimentar o que você quiser, se você cria uma identidade tão forte que sustenta essa crença que você pode experimentar isso. E é literal, o que você quiser. Então, não adianta você ir em busca de uma experiência da qual você desacredita. Então, aqui no movimento Panjai falamos, você jamais pode ter uma experiência com a mesma identidade que antes desacreditava dela. Então, quando eu também fiquei sem comer e sem beber água por mais de 21 dias, foi por meio de uma construção de uma nova identidade. O nutricionista, o futbolista e o preparador físico, que eram identidades minhas, jamais haviam podido ter essa experiência, porque desacreditavam disso, compreende? Então, aqui você vai compreender um filme que, para mim, é maravilhoso, que é Matrix. Instalar o programa. Esse, esse instalar do programa diz a respeito de você construir uma identidade que acredita naquela identidade tão fortemente, até criar uma crença que eu posso fazer isso, que eu vou fazer isso. Uma vez que isso está instalado, não tem como você não viver isso. Então, essas experiências que eu vivenciei foram consequência de uma construção prévia. Havia uma identidade, lembra, três meses, absorvendo a informação, olhando depoimentos de pessoas que passaram por esse processo. Estudando muito, internalizando em mim, emergiu um brote de identidade. Isso se pode. Quando começou a fazer sentido, essa identidade se fortaleceu e provocou a crença. Quando a crença emergiu, foi natural o processo. Estando lá, comecei a 5 da manhã, ingressar ao mar até a altura do coração, colher água e esperar o nascer do sol. Quando o sol sai, parece que sai dentro do mar. No horizonte, você olha. Aí eu fazia a prática do humor, que é um movimento ocular rápido. Ficava olhando levemente para a pineal pineal, O olho se mexia, isso criava uma vibração no um sistema visual era ativado, o nervo óptico vibrava e isso estimulava o cérebro. Aí eu, eu falo assim, como que você imagina tipo um cano, né? O cano começa a estar limpo, porque todo movimento gera vibração. No momento que você para de se movimentar o músculo se atrofia. Então basicamente quando a gente perde a visão, tem problemas em qualquer parte do corpo é por uma atrofia. As células ou os músculos deixam de ter a velocidade energética que é própria de sua natureza. Então nesse momento eu estava muito mais pronto para receber a energia lumínica e transformá-la em energia química do corpo. De forma natural, assim como as plantas, fazem esse processo que se chama fotossíntese. E você está estudando a alimentação. É muito a similaridade do DNA do vegetal e do DNA humano. Inclusive, é muito similar o DNA da clorofila com a sangue humana. É muito similar. Então, quando você começa a compreender todos esses processos, obviamente, entrar na experiência é muito mais fácil. Porque você está mais aberto, não, não tem essa parte que resiste, que duvida, que questiona, Comecei a consumir o água de mar, a fazer yoga, alguns, algumas posições, alguns asanas na praia mesmo, e a contemplar o nascer e o pôr do sol. Quando comecei a tomar água, foi em porcentagens. Eu misturava água de mar com água doce. E o primeiro síntoma que eu experimentei foi muita diarreia. Diarreia, diarreia, diarreia. Que é basicamente uma limpeza. Foi os primeiros dois dias, assim. Até que o corpo vai estabilizando-se e começa a ser é, aceitável a água em maiores quantidades. Até eu cheguei, após de 21 dias de, de processo, 100% de água de mar. Dois copos no dia de mais ou menos unos 500 ml de água de mar. Durante essa experiência foi que aconteceu esse fenômeno. Eu estava morando no apartamento de minha tia, a 200 metros do mar, na praia, e pela praia você podia ir até a próxima cidade, como acontece nas cidades que são beira-mar, você pela praia pode ir até a próxima cidade. E na época eu me lembro de haver impresso uns currículos para levar à próxima cidade algum centro de atividade física, de pilates, de yoga, para trabalhar nessa área. E eu me desloquei caminhando pela praia até a cidade. Me lembro que foi umas quatro da tarde. Finalizei de entregar os currículos por volta de umas seis da tarde. E o que eu cometi foi o seguinte, eu saí sem dinheiro, por considerar que era próximo, vou retorno. Só que o processo de ir provocou que a areia entram nos meus tênis, em, em, em verdade era um sapato, um sapato esportivo, e eu estava sem meia, então o processo foi lá, eu não percebi tudo isso pel, pela empolgação e, e pela adrenalina de ir, de curtir, a natureza, respirar, ir mentalizando, me lembro que ir mentalizando, receberá no currículo, vai ficar muito interessado, vai me chamar, vou poder trabalhar, né? Quando retornei, já... Pela experiência de não ter um bom retorno de as pessoas que recebiam um currículo assim, daqui a pouco ligamos, não, neste momento não precisamos de professor. E o um cansancio, não? fiz que em algum momento comece a perceber a sensibilidade de meu pé. E o que aconteceu em todo o processo? Areia foi entrando no sapato esportivo e foi raspando, sobretudo, o dedo, o dedo do pé, o dedo gordo do pé. E em algum momento se fez uma bolha. Essa bolha estourou e começou a carne ter contato com a arena. E nesse momento, me gerou dor. Eu percebi isso, dor. E quando eu percebi dor, isso se intensificou muito. E a sensação é como que você tem uma bolha, estoura, fica em contato com a carne, obviamente sangra, né? há, há sangue. e você começa a sentir a pulsação, a dor de qualquer, como, como qualquer cortadura. Né? Só Sim. que era as duas, nos dois pés. E nesse momento, caiu assim uma ficha. Eu estava ainda quase que a 800 metros, da praia em direção ao meu apartamento. Eu estava voltando pela praia, e né? estava a 800 metros, mais ou menos, do um ponto de acesso do apartamento à praia, né? e da praia para o apartamento, tipo uma varanda né? que saía do mar para a rua. E eu percebi que eu não tinha conta como chegar lá. E nessa situação, não tinha dinheiro e não, 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 não tinha... Jamais cruzou assim, tipo, hoje vejo outra, outras alternativas. Sair nessa direção, onde eu estava, não fazer os 800 metros, sair nessa mesma direção, para a rua, e pedi a alguém que fosse dar carona, ver se tinha porque no apartamento eu tinha dinheiro. Nesse momento eu estava tão fechado que aconteceu minha primeira experiência de rendição, eu falo. Em todo isso que eu te falei, sempre tinha um ego de liderança. Sempre na minha vida, uma constante ego de liderança. Seja pelo esporte, porque era bom esportista, e também por ter habilidades sociais. Então, sempre eu sempre estava liderando grupos, me relacionando com várias pessoas. Então nunca eu tive rendição, humildade. De, de reconhecer que eu não sei, de aceitar que eu não sou tão bom o suficiente como eu falava que era. Ser mais verdadeiro, nunca tive esse momento. E nessa situação, me permeou uma impotência, porque não tinha ninguém na minha volta que eu possa ou que eu deva convencer que eu podia, que eu ia conseguir. Estava sozinho, nesse momento eu estava sozinho, me rendi. E o que aconteceu? Os joelhos ficaram debilitados, eu caí na praia de joelho e comecei a chorar. E o, o mais interessante hoje, lembrando a experiência, que foi um joro contío não Fazia anos e anos que eu não chorava. O máximo que acontecia, a vezes, corria uma lagriminha e eu segurava isso, não? Porque esse ego, não De ser autossuficiente, de poder, não me permitia expressar. Então, nesse momento, eu chorei, eu falo assim, em, em intensidade, não em tempo, em intensidade, o que eu não chorei quase em 10 anos. E nesse processo de estar chorando, de reconhecer que eu era muito pequeno, era insignificante, que era... que eu não era isso que eu criei, como imagem, isso é a verdade, eu não era isso. Em um momento acontece um destelho, como se fosse que de repente você está com os olhos fechados e tem um carro que coloca luz alta frente de você, mas da nada mas eu estava com os olhos fechados e eu vi essa, essa luz com os olhos fechados, outra sensação física eu imagino porque tirei uma fotografia com essas câmeras antiguas que são uma caixa preta, Sim. que a pessoa entrava e tinha como uma descarga de pólvora, e, e foi essa sensação, eu estava com os olhos fechados quando essa, essa, esse destelho de luz se apresentou, aconteceu uma calma um profundo silêncio, o choro parou e eu comecei a respirar naturalmente não, não é, agitado como estava e um impulso de abrir os olhos e mergir me de pé. Só que não conseguia erguirme me de pé. Consegui abrir os olhos. E nesse abrir os olhos, frente de mim, uma imagem de uma mulher física parada, assim como eu estou enxergando aqui, que eu jamais enxerguei, nunca havia visto, não tinha uma imagem dela. Muito bonita, Renata. Vou, vou te enviar uma foto de ela, porque passou três anos dessa experiência, e por outras questões eu fui guiado a uma comunidade em Brasil. E quando eu chego nessa comunidade, tem a imagem dela. É a imagem de Nossa Senhora com uma faz que é a Santíssima Trinidade. O rostro dela é muito bonito, ela tinha um manto verde, muito clarito, muito claro, uma túnica rosa e um sorriso Foi tão profundo para mim que eu fiquei apaixonado por essa imagem. Não, não, não no sentido sexual, mas quando você vê algo que é além do conceito de beleza que você tem.
1: Contemplar sim. a beleza do feminino, né? Isso! é isso. Às vezes, a gente, isso. pela nossa cultura machista, a gente não consegue simplesmente contemplar isso, né?
0: Isso, essa, exatamente. essa paixão, né? Isso. Isso, isso, isso. A palavra é a contemplação. É. Contemplação, admiração. E no momento que eu fui abrindo os olhos, essa imagem se se presente. E o sorriso dessa imagem. E aí, eu consigo me erguer. E quando eu ergui de pé, a imagem era muito mais alta que eu. Quando eu estava de joelho parecia que era uma pessoa normal, quando eu me erguia era muito mais alta. E nesse momento de eu olhar para, para o rostro, eu tenho uma sensação de movimentação temporo-espacial. Como quando você está em uma plataforma e a plataforma gira, você tem uma sensação de se movimentar. Então a sensação foi que houve uma movimentação, mas eu sentia que estava de pé erguido. Aí quando essa imagem faz que eu feche o olho pela intensidade do que eu estava sentindo, que foi olhar, entrar para dentro, comecei a sentir no corpo uma agitação, meu coração começou a bombar muito, a pulsação era como se fosse que eu estava fazendo um exercício elevado. E eu tenho lembrança pelo esporte disso, de chegar a um limite de exercício físico. Né? E nesse momento eu começo a criar um, como um, muita atenção a isso, e abri os olhos. E quando abro os olhos, estou em frente ao apartamento da minha casa. E aí começou a, a ter muita adrenalina, quase um pânico me tomando conta, porque uma parte de mim, hoje eu compreendo uma parte da mente condicionada, estava intentando interpretar tudo isso. tentar explicar uma explicação como? Como? O que, que aconteceu? E eu estando na porta, na casa, aí me lembro que fiquei, eu não tenho uma sensação de tempo, mas foi uma sequência de essa adrenalina, esse medo, esse pânico, começar a descer, eu consegui respirar e surgiu o um pensamento de olhar e perguntar a alguém se eu cheguei a
1: lá. Você estava na porta do apartamento ou do prédio? do apartamento, no hall de entrada então você já tinha entrado no prédio isso, então o impulso foi de olhar para ver se alguém me viu
0: chegar eu precisava confirmar de que se eu cheguei lá é muito abstracto o relato da experiência mas logo eu te vou confirmar quando fiz sentido para mim tudo isso então observei e não tinha pessoas a não ser fora do prédio que tinha uma caminhonete e dois adultos que estavam conversando aí eu tive assim, o pensamento de ir para fora e perguntar se eles me viram entrar E aí surgiu outra compreensão, é absurdo, não tem sentido isso, que podem te falar que não, ou podem te falar que sim, mas aí qual é a explicação de você estar lá e aparecer aqui, independente se eles vejam que você ingressou ou não. Então nesse momento eu tive o um impulso de ligar para minha mãe, estando fora ainda não ingressou no apartamento. Aí ligo para minha mãe depois, olha, depois de três meses de não se ligar, porque em todo esse processo de eu viajar, eu fiz uma desconexão da de minha família, eu falei que eu precisava me isolar deles. Hoje eu compreendo que era um, um processo de desintoxicação de muitas coisas que aconteciam, como dinâmicas, que me influenciavam e eu não conseguia me dissociar, eu era tomado por essas dinâmicas, por esses conflitos. Então essa fase de isolamento, né? de quarentena. Era muito importante. E três meses sem falar, eu falei que não receberia ligação deles de e não ligaria. E que respeitaram isso. E eles, com, com um dolor no coração, concordaram. Quando minha mãe foi a me despedir na rodoviária, ela me abraçou e falou que que respeitaria. E eu liguei depois de três Imagina a situação. Ligar depois de três meses para contar uma experiência. Aí falei para ela, mãe, eu estava na praia e agora estou aqui no apartamento. E me lembro que falou muito bom. E... e que passou? Tanto tempo. E aí, mai eu estava na praia e apareci nada aqui no apartamento. Não consigo entrar. E aí, nesse momento, ela falou algo maravilhoso para mim. que falou assim, Cris, entra no apartamento, que eu te digo daqui a pouco. Entra, mas entra no apartamento. E aí ela des desligou. Aí isso me levou o choque caer cair mais na real. Entrei no apartamento. E passaram uns 20 minutos e ela me ligou. Ela me contou o seguinte, aí eu fiz todo o relato da história, tudo o que aconteceu, como compartilhei contigo. Ela para assim, o dia que você subiu no ônibus para ir para a praia, eu fiquei com o coração tão apertado, que ela foi para um lugar aqui na minha cidade, onde faz 15 anos apareceu uma imagem da Virgem na parede de uma casa. Então o pessoal começou a visitar esse lugar, começaram a acontecer alguns milagres, pessoas se curavam de doenças, aí a igreja foi para esse lugar a fazer uma avaliação, e terminamos reconhecendo é a imagem de Nossa Senhora com a face de, eh, a Sagrada Eucaristia. Ela foi esse lugar. E o dia que ela foi para lá, tem uma pessoa que recebe as mensagens da Virgem de Nossa Senhora e passa para muitas pessoas que estão lá sentadas esperando isso. E ela chegou lá, como uma mulher mais, dentro de um grupo grande de pessoas. E a pessoa que estava passando a mensagem falou que assim, tem uma mãe aqui está com o coração apertado. Tinha muitas mães que Renata. Mas ela fiz, eh, fiz pôster dessa mensagem para ele. A mãe fala que fique tranquila, porque esse filho que acaba de viajar, está cuidado por ela. É o filho da mãe. Então, fique com o coração calmo, porque a mãe está protegendo com o um manto dela. De quando, quando, quando a mãe fez esse relato, quando minha mãe contou para mim pelo celular, aí eu associei a imagem que se apresentou. Que até o momento eu não havia associado a uma imagem de, de Maria, da mãe. Era só uma imagem de uma mulher e aí eu contei então, uma experiência para ela. Contei que foi isso que apareceu na imagem, detalhei a ela. E ela falou, Cris, fica tranquilo, que isso tinha que acontecer. É, é assim, você vai compreender muito mais, porque é a mensagem que passaram para ela depois que eu vou ser guiado a fazer uma jornada. passou três anos, Renato, eu com tudo isso na mente, comecei a pesquisar após essa experiência, o que, que aconteceu. E aí né, na, na pesquisa, na pesquisa durante semanas cheguei a um conceito de teletransportação. Essa pesquisa me levou a descobrir que, décadas atrás, o governo dos Estados Unidos já realizaram experimentos com a desaceleração de objetos, né, por meio de ondas. Então, o projeto em si, para quem deseja pesquisar, tem o nome de Projeto Filadélfia, está então, na internet. O que, que aconteceu? Eles fizeram desaparecer o um submarino, porque a tecnologia que eles desenvolver era para tornar os submarinos invisíveis. Era a Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos estavam tentando desenvolver uma tecnologia para tornar os submarinos invisíveis. E aí, toda uma, uma competição não, entre a Rússia e os Estados Unidos, enfim. Você chegou a desenvolver isso, fizeram o experimento, só que no momento que juntaram todas as moléculas, porque fala assim, à medida que você acelera um objeto, esse objeto perde forma. E conseguiram juntar, só que ficou tudo misturado, não? o rosto das pessoas, o navio, e aí parou. O interessante é que três décadas após isso, um grupo de científicos retomou o projeto e desenvolveram uma cápsula. Desenvolveram essa cápsula onde começaram a colocar pessoas adentro para acelerar o campo eletromagnético e descobriram isso, que acelerando o campo eletromagnético as partículas as moléculas podiam ser reagrupadas em outro espaço físico. E aí começaram a fazer experimentos de Estados Unidos a México. E o filho de um dos científicos, hoje, tem por volta de uns 80 anos, está trazendo a luz os documentos, os testemunhos. Não? Ele lembra que o pai entrava na câmera com ele e aparecia em outra cápsula. Aí tinha que fazer uma viagem de México em avião para retornar Estados Unidos. Quando iam expor isso a nível mundial, houve toda uma repressão, uma perseguição, morreram todos os científicos, porque as, as empresas de transporte do mundo, as multinacionais, obviamente tinham muitos interesses detrás de tudo isso. Então, imagina o que seria de ônibus, avião, trem, carro, se você descobre a possibilidade de, com uma tecnologia, você estar em um lugar e aparecer em outro. Enfim, o, o mais interessante é que tudo isso está documentado, Renato. Tem fotografia de documentos, fazia com assinaturas, e isso entra na internet. Isso começou a dar mais clareza ao processo. Hoje eu compreendo que houve uma presença ante mim, que o campo dessa presença acelerou tanto meu campo eletromagnético, que eu tive a possibilidade de estar em outro lugar, naturalmente. Agora, o, o mais lindo de toda essa experiência é que isso não ficou como, uau, a experiência foi, foi intensa, mas no fundo, no fundo, eu sempre traço essa informação. As experiências só devem ser uma lembrança daquilo que está além de ti. Só isso. Isso é extremamente libertador. Porque você é. não se torna fanático, não levanta a bandeira, não, agora tem que passear assim.
1: Só isso. A experiência me lembrou. não sai é muito mais além do que a gente A, gente. a experiência te leva para a compreensão do, do, do porquê estamos aqui, né? Qual que é o objetivo de estarmos aqui, de lapidar a matéria, de desenvolver o amor, né?
0: E aí aconteceu três anos depois de todas essas pesquisas, da comuna compreensão do que havia acontecido. Fui guiado a essa comunidade, Carmo de Cachoeira, comunidade de Figueira. E quando eu cheguei lá, tinha a imagem dessa Virgem, que para mim era uma mulher, era uma Virgem, a face lá é a Divina Concepção da Santíssima Trinidade, e é a face que está apresenta. Divina Concepção da Santíssima Trinidade. É linda, Eu vou te enviar essa imagem. E na comunidade tinha um mostério formado por monges e freiras, e as pessoas que estavam na liderança do mostério, começaram a perceber que tinha algo a ser aprimorado em mim, que podia servir de instrumento para uma jornada que eu ia iniciar a partir de lá. Então aí eu comecei uma série de rituais com a natureza, com a consciência indígena, com o jejum. Minhas primeiras experiências, três dias de jejum, em um trailer, a comunidade tem vários espaços dedicados para isso, então uma preparação. E nesse, na primeira experiência de três dias de jejum, eh, aconteceu outro fenômeno metafísico que foi o reconhecimento de meus corpos. Hoje aqui no movimento falamos de do um corpo mental, o um corpo emocional, o um corpo sexual criativo e o um corpo físico. E falamos de corpo para trazer essa analogia ao corpo físico, porque o corpo físico não é só o que a gente enxerga. É uma complexidade muito maior. E a gente desconhece essa complexidade. Não? A gente não sabe quantas células temos, quantos órgãos temos, quantos sistemas. A experiência foi a seguinte. Eu estava no trailer, no segundo dia, com os olhos fechados, já sem, a, sem alimentação física e, e, e sólida. E com os olhos fechados eu percebi minha imagem. Eu estava sentado na cama e vi minha imagem também sentada de mim, como se fosse que estava olhando a um espelho. E era a minha imagem física. Só que eu conseguia me movimentar em 360 graus Eu podia olhar essa imagem em 360 graus E eu fiquei fascinado porque eu conseguia olhar parte de meu corpo que eu não enxergo no cotidiano, por exemplo, minha nuca, as orelhas, a não ser que eu esteja em contato com um espelho, com algo que reflete a minha imagem. No cotidiano eu não conseguia enxergar minhas costas. E eu, quando eu estava com o sol de frente a essa imagem, eu conseguia olhar tudo. Como como estou olhando até aqui hoje e se eu viro essa essa cadeira posso ter observar em 360 graus. Isso era tão fascinante para mim que eu fiquei olhando detalhes de mim, por exemplo, conhecer minha orelha. aqui agora parece muito louco, mas quando você tem uma experiência onde você pode observar como você está observando agora, fisicamente detalhes de ti é muito fascinante. E uma voz interna falou: "Olha para cima". E no momento que essa voz interna falou "Olha para cima", eu tive um movimento foi levantar levemente, erguir a cabeça, e eu vi um corpo translúcido, muito similar ao meu corpo físico, só que era mais translúcido, era como um negativo, como uma fotografia negativa. As mesmas características, só que era um pouco maior e só translúcido, eu conseguia olhar através dele. A diferença é que o corpo que eu estava olhando primeiramente era físico, não conseguia olhar através dele. E minha intenção sempre era voltar para o corpo físico, porque era muito atrativo essa experiência de olhar meus detalhes, olhar meus próprios olhos, o rostro, e de novo essa voz, olha para cima. Aí nesse segundo movimento vi que havia uma bolha de energia por volta desse corpo translúcido. E de novo, me pulso a olhar para o corpo físico. E de novo, essa voz olha para cima. E aí vi que havia um vórtice. Já não era uma luz, não era um vórtice, como onda. Sabe qual é a imagem que me vê para fazer esse relato? Não sei se você sabe do aplicativo Tinder. Escutou falar uma vez? O Tinder. Oh, Tinder? Tinder, Tinder. Sim, sim, sim. O Tinder tem a fotografia da pessoa que se cadastra e um radar. Então, era uma onda que saía. Já não era uma bolha de energia, mas era como uma onda. É o chakra coronário, né? o último chakra aqui que você viu. Isso. Na época, eu só observava, eu não nomeava as coisas, eu estava só observando. Sim, sim, claro. Então, então, aconteceu uma imagem integrativa que tinha meu corpo físico. Logo, eu descobri hoje que era o corpo emocional, essa imagem translúcida. O corpo mental, que era essa bolha de luz. E o que aqui hoje chamamos no, no, no movimento Pantai o corpo sexual criativo, que era essa onda, que é eletricidade e magnetismo. As duas juntas criam eletromagnetismo, era um campo eletromagnético. E aí vindo o reconhecimento, você é isso e além disso. E isso que estava além disso já não tinha forma. Hoje, quando eu faço um desenho explicando os corpos, eu faço referência a, a que isso que está além disso de, de seria como o ar, o ar que preenche todo o ambiente, o oxigênio que, preenche, que a gente não consigo olhar, é imenso, né? é além da forma. Então, aí, hoje, fazemos um estudo profundo do corpo físico, aqui do corpo emocional, do corpo mental, do corpo sexual criativo e o que a gente chama de consciência. Essa experiência foi intensificada logo um retiro de 21 dias, onde fiquei sem comer, sem beber água, e pessoas conseguiram documentar, tirar fotografias desses momentos, e vou te enviar também pelo WhatsApp essas imagens do campo interagindo, o campo eletromagnético sendo ampliado, e também raios de cores direcionados para meu corpo. Esses foram os fenômenos que me fizeram confirmar que existe algo além, além de lo que a gente acredita. E o estudo é muito mais profundo, a prática muito mais é, intensa. Retornei dessa comunidade e lembra a casinha que te falei, a, a virgem onde apareceu lá? Quando eu retornei, eu voltei a recair em hábitos que tinha antes de entrar na depressão, álcool, drogas... Saída, e aí teve um grande conflito. Como eu experimentei essas experiências, que na época eu associava isso a espiritual, experiências espirituais, como eu experimentei isso e agora de novo volto a, isso, a esta realidade? De sair no um final de semana, beber, ficar bêbado, consumir drogas. Eram duas coisas incompatíveis, que eu acreditava que havia transcendido, deixado deixava. Não? Aí vem o estudo. Não? Os pensamentos que temos vão provocando que emerjam identidades, que pensam nesses pensamentos. Então, por isso que eu falo que o alcoólatra, o depressivo, é, não se cura, você se desidentifica. Né? E se não está atento e vigiante, pode voltar a se manifestar, porque forma parte do coletivo. É, só quando fui a compreender isso, eu consegui tirar muito peso de mim, porque antes eu me sentia muito culpado, como que tinha algo muito errado em mim. Não? Passar Sim. de isso para o extremo de novo, de cair... Não? E a partir dessa experiência de voltar a cair no álcool, nas drogas, né, por uma semanas por uns meses, chegou uma fase crítica, que foi pegar a caminhonete do vovô, sair com ele para um bar, e olha, o Bobo já tinha por volta de 68 anos, e tinha uma, uma operação no cérebro, tinha uma válvula né, no cérebro, porque tinha uma, a, a um aneurisma Então tinha muito cuidado dele. ele não podia beber, não podia fumar, não podia tomar álcool. Eu, eu que fiz, ele gostava muito de mulheres, estava separado de, da mãe de minha mãe e também da, da segunda esposa. Eu levei com outro primo ao bar, levamos a um bar e começamos a beber, tomar champanhe, fumar charuto cubano e dávamos para ele. E ele, tri-feliz, imagina a família cuidando a ele, protegendo a saúde, e de repente o neto mais velho leva para um bar. E convida para ele champanhe, charuto cubano, dançar com mulher. Só que finalizou a noite, eu levei para ele, para a casa, e eu recebi a ligação de uma amiga. E aí fui a procurar pela amiga, com, com intenções sexuais. Não? Só que fui totalmente já influenciado pelo álcool, pelas drogas. E no percurso do caminho, eu bati a caminhoneta. Me pergunta onde eu bati, em uma virgem. Tinha um contorno que tinha a imagem de uma virgem e a caminhoneta para lá, eu apaguei num momento e só acordei com um impacto da caminhonete. A caminhonete, em uma velocidade baixa, não? uns 30 km por hora, porque tem um contorno que você tem que fazer toda a volta para tomar uma direção hacia minha casa. E eu cheguei e não fiz o contorno, segui direito. E aí impactei na Virgem, só que a Virgem estava rodeada por palmeiras, tinha palmeiras. Então, o que impactei em verdade foi uma palmeira. Aí parou a caminhonete quebrou toda a parte de frente, o impacto eu dei, o volante e isso me fez acordar, aí começou a sangrar a nariz e o interessante é que tinha polícias em volta e ninguém se aproximou nada. Eu, sabe o que eu fiz? desci da caminhoneta olhei o que havia acontecido, subi na caminhonete, dirrei e cheguei para a casa da menina com a caminhonete destruída. Né? Aí bati outros carros porque intentei estacionar, aí não dava o espaço, aí bati um carro de trás, outro de frente. No outro dia eu tomei consciência de tudo isso. Aí a cara, não a cara de eu levar as chaves na caminhonete para minha mãe. E falar, mãe, eu bati a caminhonete do vovô, leva para o vovô e fica tranquila que eu tomo conta de tudo. Na época, olha, eu ainda... Sobre o efeito do álcool, eu acreditava que minhas reservas financeiras eram suficientes para arrumar na caminhonete direitinho. Só que o impacto do choque destruiu a caminhoneta em um 40% a parte de frente. Então eu não tinha reserva nem para cobrir os 5% de tudo isso. Minha mãe claro, ficou decepcionada comigo. Não? Imagina toda a escena, todo o contexto a levar para o vovô. Depois ficaram sabendo o que o vovô fez lá no bar. Ele também acordou com ressaca. Enfim, essa foi a situação limite. Aí, nesse momento, eu entrei num processo muito profundo de vergonha comigo mesmo. Eu, literalmente, eu não tinha cara para olhar para as pessoas da família. E isso me levou a voltar-me muito mais a um compromisso interno de voltar minha atenção para o que eu havia experimentado como experiências. Né? E aí, uma mulher olha assim e eu tenho um áudio gravado disso, talvez o diferencial de todas as histórias que eu estou compartilhando, a diferença de outras histórias que são compartilhadas, que por algum motivo de mérito de outras vidas eu tenho a possibilidade de documentar isso, tanto as fotografias, os áudios. Né? De certa forma, isso permite que as pessoas comecem a acreditar, não na nas palavras, sino de que há algo além do que elas estão experimentando e que possam buscar esse além. Não precisa passar por essas esta, experiências. Essa experiência não significa nada além de que existe algo que está mais falado. de nós. E aí a busca individual, você pode ter histórias diferentes. É por isso não identificar-se com as histórias, só escutar e não criar bandeiras, não, para levantar é assim, Ni com, nem com alimentação, olha, eu passei processos onde deixei de comer e não levantei nunca a bandeira de alimentação saudável, não que não esteja, certo, está super certa a alimentação, não? mas no fundo, no fundo, tem que estar muito atento porque qualquer bandeira que você levante, por mais nobre que seja, te está separando de outros. Não importa qual é o processo do outro, não? em algum momento você tem que viver tua sua própria experiência sem levantar bandeiras, acreditando em sua experiência e
1: esperando que alguém naturalmente que se sente afim possa caminhar junto contigo, acompanhar -te. E aí o coletivo surge. Exatamente. Porque a partir do momento que a gente coloca aquilo como uma verdade, como você falou, né? você coloca uma bandeira de que aquilo é a panaceia, que serve para todo mundo.
0: Bem, é minha humilde opinião nesse texto. Porque somos oito bilhões de mentes que têm histórias diferentes, conteúdos diferentes. Alguns podem se aproximar, não? É ótimo, está tudo bem que se aproxime. Mas na existência nada é repetitivo, nada se repete. A única mágica que você deve observar é a diversidade de tudo isso. Então, por isso, esse conceito de igualdade é algo que a gente tem que refletir bastante. Desde uh! minha percepção. <risos> Desde minha percepção, não existe essa igualdade neste plano dual, porque nada pode ser igual a outra coisa. O que pode existir é uma unicidade. Como assim, Cris? Na unicidade se experimenta a diversidade, sem conflito. Você vê a existência e é uma grande unidade. Não é igualdade, unidade que a diversidade está harmonicamente coexistindo junto. E isso é o mágico. Então, por aí, é a luta que o ser humano precisa fazer em igualar as coisas, tira do eixo, por não ter uma compreensão maior, não? As partes devem se expressar. É maravilhoso que você seja único. E do jeito que você Isso é. é o mais lindo. E por mais que eu te admire, e você seja uma grande pessoa para mim, não adianta eu te modelar e te copiar. Porque a existência está colocando aqui outro conteúdo que pode se complementar contigo. É como você olhar um jardim. Nenhuma flor é igual à outra. Podem ter quase que a mesma fragrância mas não são iguais. Nenhum pétalo de uma rosa é igual à outra. Então, essa compreensão maior traz muita mais harmonia nessa convivência né, de 8 bilhões de pessoas. Quando eu compreendi tudo isso, ficou muito claro para mim o caminho a ser feito. E essa essa casinha onde havia aparecido a Virgem, onde minha mãe, anos ah, atrás, foi para lá, em algum momento, com fiz aniversário, eu fui convidado a participar do aniversário. E o aniversário consistia em se juntar pessoas para agradecer pelos milagres que aconteceram. Pessoas que estavam em cadeira de rodas, pessoas que não podiam ter filhos, pessoas que estavam com doenças, terminarem. E nessa festa, receberam uma mensagem de Maria e de Jesus. E as pessoas que passaram essa mensagem estavam todas vestidas de branca. E num momento, eles fazem um pedido para que todos vejam os olhos e comecem a orar. Esta aqui eu compreendo algo muito mais profundo além da religião, não? além do conceito de oração. Pessoas de diferentes frequências, que cada um vem com suas dia a dia com inúmeras frequências, movimentos psíquicos e emocionais, começam a se alinhar por meio de uma prática. Então, aqui no fundo, no fundo o mais importante não é a oração em si, a palavra da oração, é o estado no qual você entra por meio dessa que é oração, de uma sintonia sintonizada para que você possa acessar a uma frequência, tipo como você ajusta o, o, o rádio né? a frequência do rádio. Então estava acontecendo isso, sem perceber que estava acontecendo isso para mim era a pessoa que estava orando e ao fechar os olhos, uma mulher fala o seguinte, tem uma mensagem Jesus para uma pessoa que está aqui e vamos a transmitir essa mensagem, que a pessoa nos permite. E essa voz começava a se aproximar. Eu estava numa cadeira com o sol fechado e, Renato, eu comecei a ter medo. O medo é, vem para aqui. Essa voz se aproxima. Oh, que, que não seja eu, que não seja eu, por favor, que não seja eu. E no momento que eu estava com todo esse pensamento, eu sento aqui uma mão no ombro. E eu estava com tudo isso, que medo, que, que não seja que não seja eu, por favor, que não seja eu. Sento a mão e a pessoa fala. Você gostaria de escutar o que o Cristo tem para falar? E naturalmente, eu disse, sim minha boca, que era tudo o contrário do que eu estava pensando, e esse momento pega minha mão, me convida a caminhar até o centro, me colocam de joelho e aí um círculo eh, criado por pessoas vestidas de branco, começam a orar, hoje eu sei que é em língua, na época eu não compreendia o que estavam falando, e uma música começa a acontecer, e aí é passada uma mensagem e olha o lindo de isso, Renato, uma velhinha de 80 anos tinha um gravador, e ela gravava tudo o que acontecia sempre nos encontros, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu fiquei de joelho, recebendo, colocaram óleo na minha testa, nos meus pés, nas minhas mãos. Aí eu comecei a chorar, um choro de de alegria, alegria sem causa, felicidade sem causa, e meu corpo todo vibrando, e a mensagem foi assim, você vai retornar ao lugar onde você foi inspirado para fazer essa jornada, eu estava aqui, na Argentina, você vai retornar para o lugar onde foi inspirado essa jornada, e você vai levar quatro ferramentas para essa jornada, eles falaram quatro dons, logo descobri que são dons do Espírito Santo, Passou dois anos para eu compreender e ressignificar esses dons, porque durante muito tempo tive muito conflito com o estereotipo religioso do catolicismo, não? a estrutura da igreja, então era era um pouco reacio a tudo isso. E o primeiro dom foi o dom de conselho, o segundo o dom de sabedoria, o terceiro o dom de imposição de mãos e o quarto o dom de profetizar. Se há é conflito com isso, descobri logo que em toda essa jornada, o desenvolvimento da consciência, quando você se desenvolve, naturalmente são qualidades que emergem. Você se torna mais sábio, naturalmente, porque você aplica o conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e a experiência que te gera isso. Então você pode dar conselhos. Óbvio que você pode dar conselhos. Você está qualificado para dar conselhos. No momento que você se desidentifica da loucura da mente, das personalidades, óbvio que você naturalmente se torna um pouco mais sábio. A sabedoria emerge por la desidentificação do lucro mental da mente que está um dobro sofrimento. Então é óbvio que você vai ter sabedoria. Conselho, sabedoria. Uma imposição de mal, naturalmente, quando você começa a compreender como funciona o seu corpo energeticamente, você coloca o alimento que mais energia dá, você naturalmente pode transmitir essa energia. De inúmeras formas. Então, é óbvio que você vai ter habilidades para colocar energia de onde tem menos para onde tem mais. E o último, onde profetizar, que é falar do que vai acontecer, é a sensibilidade de você despertar a intuição. Existe uma experiência do espaço-tempo como não linear. A mente condicionada olha o espaço-tempo assim: passado, presente aqui e futuro. Mas a experiência da consciência é não linear, é circular. Então, tudo está acontecendo no mesmo tempo. Então, é óbvio que você vai ter algumas. Pensações de captar informação de coisas que podem acontecer como possibilidades. Então, aí eu descobri: ah, me tirei a mochila de esse conceito religioso, que eu tinha de tinha que seria algo especial. Né? E percebi que é a qualidade natural que todos nós temos, e é literal: todos nós temos, e hoje, hoje é o mágico que eu posso comprovar isso. Estou falando, todos nós temos, tu tens essa. A vecina de tu prédio, independentemente da situação que ela está, tem a mesma qualidade, a ser desenvolvida. Então, hoje falo, nossa mensagem é muito. Específica é esse conceito de iluminação comprovado através da ciência. Tem um passo a passo para nós hoje. A gente mapeou esse passo a passo. Então, para para nós, a iluminação hoje é o desenvolvimento da consciência, que, como consequência, provoca um desenvolvimento de tua mente. E como consequência, isso o cérebro começa a funcionar em um porcentagem muito maior do que funciona agora, que né? está articulado por 15%, 20%. Né? Tem um filme, Lucy, que
1: fala das possibilidades que tem no cérebro à medida que vai se desenvolvendo. Né? Então, tem pequenas verdades em tudo isso. E os milagres que você falou lá no começo, para eu te lembrar agora, já você já falou ou tem a ver com isso? O milagre que eu te falei é assim. Na medida que você
0: se identifica com a consciência, Todo esse processo que a gente faz de precisar do tempo para melhorar, de precisar das experiências para melhorar, de precisar de processo para melhorar, se dissolve. Porque a melhora, presta atenção, por favor, e se tu pegas esto que eu te falar, pode começar a fazer sentido muitas coisas. Se você acredita que somos consciência, a consciência não sofre de nada daquilo que a mente sofre, daquilo que a emoção sofre, daquilo que o corpo experimenta como limitação. A consciência é eterna, e é potencialidade na consciência. Agora, a mente, as emoções e o corpo são permanentes e passam por processos. Então, é impossível, se você se identifica com a consciência, é impossível que você experimente dificuldades, dor, sofrimento, angústia, perdas, porque tudo isso são é um processos que envolve a mente. A mente, se purificar ficar presa em um look de olhar para o passado, lembrar... As coisas ruins que aconteceram, os dramas, os sofrimentos, a emoção também, o corpo emocional é gerado por isso. E o corpo físico pode adoecer, se a mente está adoecida, obviamente o corpo adoece. Mas se você tenta curar alguma parte de ti que está doente, você ainda está dentro da mente. Só que em uma ilusão, tentando curar uma parte de si mesmo. Então, qualquer processo de autoconocimento, que envolve tempo, é um processo que está dentro da mente. Só que uma parte da mente olha para outra parte e tenta curar, melhorar isso. Porque acredita nisso, obviamente. Eu estou sentindo essa dor, esse sofrimento, estas feridas do passado. Então emerge outra parte de mim, mais conectada com a fonte, que tenta curar isso. E por isso existe o tempo. Agora, veja bem, se você se identifica com a consciência, que está lendamente inclusive que está além dessa parte saudável da mente, que intenta curar a parte doentia da mente. Acabou. E que é que aí que uno começa a compreender por que os místicos e os grandes mestres falam que as coisas foram assim. Agora, e agora. Se você quer transformar e criar as coisas, é agora. Não implica tempo o criar para os mestres e os grandes professores da humanidade. Então, como falava, o Cristo falava assim, se si tu falas para esta montanha se movimentar, ela se movimentará. Como eu faço que uma montanha se movimente? Dentro da mente isso é impossível. Então, se ele estava falando isso, significa que a gente pode sair afora daquilo que a mente considera como possível ou impossível. Então, nesse momento de compreensão, que se eu vejo que sou uma mente, que está dividida. Se eu vejo que sou um corpo que tem inúmeras experimentações emocionais e essas partes de mim sofrem, essa, essa parte de mim tem seus altos, tem seus baixos. Essas partes de mim são permanentes. E eu começo a refletir, mas eu também sou algo que está além de tudo isso. Como posso fazer para me identificar com isso que está além? Identificar, Renato, significa você pensar as 24 horas nisso. Não duvidar, eu sou a consciência. A chave dessas experiências Lembra que te falei que eu construí uma identidade que produzia pensamentos que possibilitavam isso? Foi porque desde o ano 2012, desde o 21 de dezembro de 2012, eu deitava e acordava com um mantra que era assim eu sou a consciência. E na época, inclusive, era bem específico. Eu falava eu sou a consciência crítica. Eu sou a manifestação da consciência crítica. Isso era o tempo todo na minha mente, como um pensamento. Veja bem, isto poucas pessoas refletem. A maioria das pessoas não pensam. Como assim, Cris? Não pensa. Todo mundo pensa. A maioria das pessoas não pensam de forma criativa. As receptiva só, né? Só receptiva, porque pensar é um esforço. Para pensar criativamente, você precisa ter energia para pensar. Para pensar de forma criativa, você precisa ter disponibilidade de energia. E a gente tem muitos vaciamentos energéticos. Tanto através da alimentação do corpo, do cuidado de lo que produzimos mental e emocionalmente, temos vaciamentos. Muita energia é sugada porque é sugada por os problemas que a gente considera ter. Os problemas são coisas que realmente se nutrem de nossas energias, de nossos pensamentos. Então eu tenho um problema no meu relacionamento de casal. Isso está constantemente produzindo uma série de pensamentos que alimentam isso. Então a energia essencial é literalmente sugada por meio desses pensamentos que nutrem esse problema. No momento que eu resolvo o problema, começo a ter poupança de energia. A gente aqui fala de um processo de metamorfose. A metamorfose acontece em todos os reinos. Não só da lagarta para a borboleta. Tem insetos que passam por processos de metamorfose. O que consiste nesse processo? É entrar em uma fase de poupar energia, que é a parte do Caçula no caso da lagarta. Poupar energia para a transformação acontecer. Toda a transformação diz a respeito de disponibilidade de energia. Seja energia mental, emocional, física ou sexual. Então, quando você percebe que você está esgotado energeticamente, obviamente você não vai ter gasolina para os processos de transformação. E sempre, a mente sempre vai precisar de energia. A mente, as suas emoções, o corpo sempre precisam de energia. Isso é fato, só, só observar o processo físico, até que você começa a desvendar os bloqueios, você pode se nutrir de outros tipos de energia. Mas até que a pessoa está presa no paradigma de alimentação me dá a energia, o corpo sempre vai precisar de gasolina energética lo mesmo acontece com as tuas emoções e com a tua mente. Agora, a grande pergunta é: que parte de mim, porque estamos numa experiência dual, que parte de mim não precisa de energia? Que parte de mim é, produz é a fonte da energia? Há uma parte de mim que literalmente é, produz isso. Pode chamar o de alma, espírito, consciência, o superior. Na medida que você se identifica com isso, identificar-se estar o tempo todo criando pensamentos criativos ao respeito de que você é esse. Então, já está comprovado psicologicamente que eu posso te influenciar com estímulos de palavra a que você se comporta de uma forma. Se eu, durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, te falo uma determinada característica e o ambiente reforça isso, em algum momento você vai incorporar e você se vai expressar dessa forma, tanto positiva como negativamente. Né? Então, imagina você mesmo começar a ser, a criar essa comunicação de que você é a consciência, até que se torne isso tão forte que você começa a ter experiências que te confirmam isso. Então, quando você tem a experiência que te confirma isso, não tem sentido você olhar em busca dos problemas, dos dores, do sofrimento, porque tudo isso foi uma construção. Aconteceram coisas que te impactaram fisicamente. Isso é um fato. Aconteceram coisas no passado que impactaram emocionalmente. Aconteceram coisas no passado que te impactaram psicologicamente. Mas jamais aconteceu nada que te impactou a nível de consciência, de alma. Nunca te impactou. Então, na medida que a gente vai construindo isso, a torná-lo tão sólido, começamos a viver realidade. E para nós, hoje, é inacreditável essa realidade. Veja bem um exemplo. Minha esposa passou por um processo de perder a mãe biológica. Morreu a mãe biológica uns três meses atrás. Ela estava lá no Brasil, teve que viajar, a mãe ficou doente e em uma semana morreu. Agora, essa palavra era utilizada para ela perder a minha mãe. E aí todo o processo não de viver o luto do corpo físico, e, e está perfeito fazer tudo isso. Não? A gente deve viver essas experiências. E, recentemente, ela me começou a fazer um, um relato que participou de um círculo de mulheres onde estudavam os arquetipos, e aí descobriu o arquetipo da mãe, dela, de dos comportamentos, começou a lembrar coisas do passado, começou a ter saudade, começou a entrar em um estado negativo. Até que fizemos uma ligação e fomos conversando a respeito, e eu fiz esta pergunta, que qualquer pessoa se pode fazer. Perguntei para ela, onde está tua mãe neste momento? Ela ficou chocada assim, pensando... Hum. Onde está minha mãe? sim se você tem que localizar no espaço-tempo, onde está tua mãe neste momento. Aí a mente, o primeiro que falou, sabe o que foi? Está no cemitério. Tu estava falando, olha, associou diretamente a complexidade do ser que é a mãe ao corpo. Muitos de nós, por esse tipo de associações, ficamos impossibilitados de viver a presença, presença porque a pergunta é profunda. Onde? Onde está tua mãe? Por exemplo, onde eu estou, Renato? Onde estou eu? É tu podes falar assim,
2: querido?
0: não estou lá, compreendes? Não estou aqui. E, e, meu corpo está aqui, compreendes? Sim. Meu corpo eu está sei, ubicado. Jo... Isso. A resposta profunda é eu estou em onde o outro me percebe. Eu estou em onde o outro me percebe. Então, se, se tu fechas os olhos profundamente e deixas que eu me aproxime a ti, através de umas palavras, através de uma imagem, eu estou presente contigo. Não meu corpo, não minha voz. Há é uma presença que é isso, minha consciência está lá, que pode se manifestar de inúmeras formas. Com uma lembrança, com uma sensação, ou com a própria respiração. Então, Imagina nós abrindo essas possibilidades de nos relacionar com a presença do outro. Além do corpo, além da mente, das palavras que compartilhamos aqui, além das afinidades que temos. Se eu descubro que o Renato não está lá em São Paulo. O corpo dele está. Alguns corpos dele estão lá. Mas a consciência está aqui me permeando. Só na medida que eu fico em silêncio e me permito a receber a ele. Se eu estou aberto a te receber aqui, tu estás aqui, compreende? Claro. Os me descobriram algo muito interessante, que é a energia segue o pensamento. A energia segue o pensamento. Então, na medida que eu me predisponho a te receber aqui, vem aqui, Renato. Estou aqui aberto. Fica comigo. Fiquemos juntos. Tu estás aqui, compreende? eu traço tua presença aqui. E na medida que isso se torna de comum acordo, a gente sente, literalmente. Eu estava falando para ela: não, tu, o corpo de tua mãe está lá, amor. Tua mãe está mais presente que antes, porque antes o corpo limitava ela, porque o corpo fazia que ela acredite que ele era o corpo. Hoje, tu corpo faz que tu acredites que tu eres o corpo, por mais que intelectualmente, já sabemos, não sou o corpo, não sou a mente, não sou minhas emoções sobre algo que está muito mais além intelectualmente, não? às vezes temos algumas experiências. Mas até este momento, por o por fato de você estar nesse corpo, tua atenção está lá, sua atenção está no corpo, então você acredita que é seu corpo. Quando você deixa o corpo, é muito mais simples você poder estar em vários espaços, o corpo é como o que contém a ti. Você sai do congenio, ele me escreveu ontem algo maravilhoso, Renato. Começou a fazer sentido, não? De que, na medida que ela se permita receber a mãe, que já não está no corpo, está em tudo. É por isso que o Cristo falava, Cristo falava levanta uma pedra e lá você me encontrará. Meu Deus, como vou te encontrar debaixo de uma pedra? Porque não dizia ele a respeito de seu corpo. De fato, ele deixou muito claro, não sou o corpo. Façam o que você quiser com o corpo. A paixão do Cristo é essa a mensagem. Façam o que você quiser com o corpo, não sou o corpo. Eu estou além do corpo, eu sou além disso. Então, na medida que eu me permito me relacionar com aquilo que está além de tu corpo, além de tuas emoções, inclusive aquilo que está além de tua mente, porque tua mente ou utilizar uma linguagem, umas palavras, pode criar empatia comigo ou pode criar distanciamento. Há coisas que eu posso não concordar e é me Isso é muito limitado, Isso é uma relação superficial. Podemos transcender quando consideramos a presença do outro. Levanta a pedra e você me encontrará. Não vai encontrar o corpo, não vai encontrar as palavras dele, não vai encontrar a doutrina. Estará a presença, que é o que transcende a mensagem que ele deu, seus corpos, suas histórias. E nesse momento que ela compreendeu isso, teve uma experiência. Acordou com um sonho. O sonho foi que estava no quintal da casa e a mãe dele estava presente. A mãe ela que havia desencarnado faz três meses atrás, estava presente no quintal. E dentro do sonho, ela estava brincando com uma tia para cortar o cabelo e a mãe dava risada, mas a mãe estava sentada no chão. E ela de repente olha para a mãe e tem um impulso de ir para ela e dar um abraço. E aí lembrou dentro do sonho que a mãe estava morta. Dentro do sonho lembrou que a mãe já havia morrido. Então, ao lembrar isso, ela teve uma atitude que não conseguiu expressar em vida, que foi ir para ela, abraçar para ela e falar, mãe eu te amo, te respeito, estou contigo e tu estás comigo sempre. Acordou com esse sonho. Veja o que acontece, Renato. Acordou com esse sonho, não? O nome da Mai é Clarice. Morgana fala que poucas vezes ele escutou de outra pessoa esse nome. Não era um nome muito comum para Morgana. Acordou com esse sonho de haver abraçado a mãe, falado, Mai eu te amo, estou contigo, tem respeito, sei que você está aqui. Entrou em um grupo de estudo de um sagrado feminino. Ela não tinha vontade de ficar lá, porque estava com toda essa experiência ainda. De repente, dentro do grupo, se abre o chat uma participante do grupo com o nome Clarice, mesmo nome que a mãe, escreve a mensagem, olha o que escreve, estou aqui. Agora, a mente, claro, Era é uma participante física, é uma participante física, se chama Clarice, mas escreveu estou aqui, que começa a fazer sentido de como a gente pode começar a receber mensagens que confirmam nossas experiências. Ela ficou chocada com isso, de encontrar dentro do grupo que ela participou faz meses, uma participante que era do grupo que tinha o mesmo nome da mãe, Clarice, e que escreve, estou aqui, no chat. Obviamente, essa mulher vai escrito relação um relacionamento já, talvez. Não importa que a mente condicionada que tenta deduzir tudo isso, está acontecendo algo que te pode mostrar que realmente existe algo muito mais andeno do que você imagina. Ela ficou dando volta no final, no final da aula, a mensagem foi assim. Foi um prazer estar aqui e agora me retiro. Gratidão por tudo. Ela me conta essa experiência e, no fundo, ela finaliza com uma frase, que essa frase, eu falo para ela, destrui toda a experiência. Porque é a mente condicionada afirmando, muito provavelmente eu criei tudo isso, jajajaja. Só falei, essa frase era innecessária. Essa frase termina debilitando toda a outra experiência. Porque entrou a mente condicionada, colocou uma dúvida. Será que eu estou criando tudo isso? Não estou criando tudo isso? <risos> Se a gente começa a focar nas experiências que temos e acreditar nelas, não duvidar, estamos muito próximos. Literalmente, o que aqui chamamos dentro do movimento, desenvolvermos como consciência. Porque o caminho é inevitável. Uma vez que você vê, você não pode descer. Profundo isso. Quando você vê, não pode descer. Você
1: pode se fazer louco, não? Demorar, um justificativo. Não dá. Não dá mesmo. Não dá para dizer. Muito louco isso. Profundíssimo. E o lindo é lindo que hoje temos
0: a oportunidade de compartilhar, não? É? Eu fui cuidando todo este processo, até que realmente esteja internalizado. Comprovado em mim, comprovado em outras pessoas, e a partir de isso eu decidi começar a abrir com detalhes publicamente, né? a história, que acontece né? aqui. Vou te compartilhar as fotos, não porque o interesse seja que você acredite ou não, porque a experiência só é minha, é pessoal, claro. mas o fato de compartilhar é levar um pouco do estado, não da experiência, a experiência é, vai ser muito diversa e é lindo que seja diversas, muitas histórias. Há um estado detrás de tudo isso. Porque no fundo, o que a gente vai incentivar aqui no movimento Pantai é que todas as experiências são válidas, todas as ferramentas são válidas. Se você se despertou através da alimentação, através do yoga, através do tantra, através do tai chi, não importa, através da terapia, inúmeras ferramentas. A mente criou inúmeras ferramentas para curar a mente doentia. entia. Então tudo é válido dentro da mente. O importante é o estado da consequência da utilização dessas ferramentas Aí você vai encontrar um comum denominador, né?
1: amor. Amor, simples assim. No fundo, no fundo, é uma experiência de amor. Então, isso é válido, extremamente válido. Eu estou emocionadíssimo, velho. Obrigado. Que presente você me trouxe hoje.
0: Eu que agradeço. Eu agradeço no fundo do coração e eu tenho certeza absoluta, eu te, te assigno. A gente tem muitas coisas para fazer juntos. Eu reconheci isso lá de nosso primeiro encontro. Temos nossos próprios tempos e isso é o lindo. Uhum. Mas esta conversa faz que eu confirme ainda mais os relatos que tu fizeste são muito afim do que eu acredito. Então, hoje posso te garantir que re... nos reencontramos mais como companheiros de jornada, né? companheiros de crescimento, essa parceria linda de crescer junto. Que no fundo, no fundo, é o tempero, né? Crescer em
1: grupo, crescer em grupo. Eu tenho certeza, irmão. É o que está falando um pouco antes da entrevista começar, né? Como esse movimento mágico do planeta que está acontecendo agora, nessa descentralização e de formar universidades do ser humano, de cultivar a diretriz real da essência do que é o ser, Cara, que gratidão, como puta que pariu, eu fui aqui, sério, você foi falando, eu fui do céu ao inferno, acho que umas 40 vezes, <risos> <risos> e, e por trás de tudo isso existia essa voz, né, do tipo, olha só, tô te mostrando tudo isso que você revisitou nos últimos anos, tô te mostrando todas as suas experiências, e aí foi você fechando no final do amor, né, a hora que deu amor, tipo, é o aqui e agora, é o presente, é o estar, é a verdade, é a consciência crística, é só o que importa. Foi, foi tipo, foi uma jornada foda que colocaram as pessoas. Eu só quero ver quem de quem vai ver essa conversa depois dos relatos deles.
0: Tem uma parte linda que eu, que eu pratico, que é o reconhecimento de me dar a permissão, eu reconhecer que me posso dar a permissão de não saber, de não saber o que é o amor. Isso é muito lindo. Como assim, Cris? Dar o reconhecimento, reconhecer no fundo, no fundo, tudo o que eu estou conceptualizando inclusive através da experiência de que o amor envolveu e envolve a minha mente ainda. Então, no fundo, isso que estamos colocando como amor, no fundo, não é ainda isso. Mas nós estamos aproximando. E isso é o lindo. Porque no momento que eu defino isso, é, acabou a busca. Compreende? Acabou tudo, então você vai, vai ficar com isso. Uhum. E, em verdade, isso é a pontinha do iceberg. Aí estamos definindo o amor desde uma percepção totalmente humanizada. Né? Envolve a mente. Por mais que a experiência seja mística, não? ainda envolve a mente. Ainda envolve as identidades. Por mais sutilizadas é, que sejam essas identidades. Então, no fundo, no fundo, bem a e sempre eu me deparo com esta palavra, eu não sei o que é o amor. E me dou a permissão de aceitar isso, quero estar aberto a conosco. Né? Então aí me encontro contigo, que tu me traz uma visão que tu tens isso E eu digo que isso me permite, compreende? E sigo me lembrando, no fundo eu não sei ainda o que é o amor. Posso ter grandes teorias, posso ter grandes experiências, mas ainda isso é pequeno, estamos falando de algo que transcende a mente quando imerso na mente, por mais pura que seja a mente, não temos como expressar aquilo que está além das palavras, além das de inscrições. Então, isso é lindo porque você deixa de defender sua própria teoria de amor, compreende? Porque de repente você se vai deparar com outras pessoas que acreditam em outra coisa, não? E está tudo bem, compreende? Porque você sabe que isso que você fala hoje como de amor é uma meia-verdade para o Renato, para a beleza do seu Renato. E que se ele reconhece isso, ainda é muito pequenininho. É como se fosse que a gente ainda está engatinhando nisso. Mas vai chegar um momento que você vai ter uma experiência mais profunda, com isso que você chama de amor. E quando você tem essa experiência mais profunda, você vai descobrir que a única forma de você exteriorizar isso é por meio da presença, não pela palavra. Tem algo lindo do Cristo que fala assim: Os discípulos, vem, vá para o mundo, compartilha o novo Evangelho, e se é necessário, fala. Se é necessário, só se é necessário, fala. Então, como anda compartilhar o novo Evangelho? Se torna o um Evangelho, se dá presença, além das palavra. Então um vai momento que você vai estar em frente de outras pessoas e elas vão te olhar. Você não vai definir o um amor, você vai ser o amor. Há uma diferença entre o experimentador do amor e o amor. Há uma diferença entre o dançarino e a dança. Há uma diferença entre o meditador
1: e a meditação. Você se vai tornar. Em
0: palavra, e aí vai, na... palavra. isso
1: você É a pura expressão do ser, né, é conectado e... direto com a consciência crítica e você age, né. Eu costumo falar que, assim, eu cheguei nessa percepção, pra mim, uma das principais ferramentas de desenvolvimento de desvelar o amor é o relacionamento, né, com a minha esposa. É, é impressionante, verdade. né, porque eu, eu adoro muito, eu me conecto muito com o cheiro dela, né. Então, eu falo assim, eu acordo, eu viro pro lado, né? eu sinto o cheiro dela, eu me conecto muito, aquilo, né, é isso, é, é aquela, aquela brisa, né, revigorante do ser, né. E aí, logo depois, não sei, é uma coisa, é antes até do próprio sentimento, antes até da própria emoção, que eu sinto, né? Aquele amor. Não, não sei nem se a palavra é sentir. Mas aí vem a mente, falar ai, como eu amo essa mulher. Daí eu falo, quando eu me <risos> pego nesse pensamento, fudeu, deixei de amar. Deixei de amar. <risos> perfeito,
0: perfeito. Que lindo, que lindo, perfeito. Mas que bom ver isso, que bom ver isso. Nossa, muito libertador. Porque eh, tive uma experiência similar ao relato de uma ex-companheira, de me relacionar logo ela faleceu. Então a sensação é que um que perdeu, não? Ah, está. Sin embargo, o cheiro, né? as lembranças dela, eram tão intensas como quando eu tinha experiência física. Essa foi outra das provas que eu tive, que estamos aqui. Estamos aqui o tempo todo. Estou presente, minha presença. E imagino essa conexão que você tem com sua mulher, sendo um treinamento para desenvolver relações com a mesma qualidade de intimidade com outras pessoas. Olha o mágico disso. Que você possa reconhecer que benção esta mulher é minha vida, porque me está dando a possibilidade de me treinar a relacionar-me intimamente. Se você faz isso com ela, pode multiplicá-lo, aí vem, com o outro, com o próximo, com o próximo. E nisso está para mim, isso é muito pessoal, e nisso está a delícia da experiência humana, da vida humana. Né? A qualidade de relacionamento com intimidade e profundidade que eu posso inventar. Por quê? Se tu falas, eu experimentei o amor com esta pessoa e não é experimentável com outra pessoa, há que duvidar de que classe de amor é isso. compreende? Porque está sendo seletivo, está sendo individualizado. Né? Sim. Então, desenvolve a mente.
1: Perfeito. É um outro jogo da mente, né? da, da separação. Sim. Sim.
0: Sim. Tem, 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 é, para finalizar, tem uma experiência que eu falei assim para minha mãe uma vez. Tem um, um, um livro muito interessante, de minha percepção, que é um curso em milagres. Aí, uma parte do livro fala. De, o ego cria relações especiais. O ego, é assim, essa, essa parte da mente condicionada, cria relações especiais. É a natureza dele ter relações especiais. Você ama mais a tal pessoa, você tem mais contato com tal pessoa. É especial, porque se acha especial. Agora, o livro tem uma linguagem cristã. Então, fala o Espírito Santo não tem relações especiais. Em outras palavras, o Espírito não tem relações especial, A consciência não tem relações especiais. Para mim, a consciência, Renato, não é mais especial que o meu vizinho daqui ao lado. Para mim, o ego sim, porque há afinidade, né? Há muita similaridade. Então, em um momento minha mãe estava assim que eu estava desenvolvendo tudo isso para treinar um livro, tem exercícios. Então, eu falei, minha mente acreditava que minha mãe era mais especial que outras mulheres. Minha mente acreditava que minha mãe era mais especial que minha vizinha daqui do bairro. Então, em um momento para ela que <risos> ficou em choque, né? Porque, óbvio, ela não tinha tudo isso que eu estava eh, mergulhando com palhaço de mãe. Se você, em algum momento, você precisa 100 reais e de repente a vizinha do lado vem e também precisa 100 reais eu daria 50 a cada um de vocês. Porque não, não, não existe essa relação especial, você não é mais especial que a vizinha. Para a minha personalidade, como filho, para todo o condicionamento que eu tenho, óbvio que sim, que é especial. Mas se eu consigo me desidentificar do ego, da mente condicionada, e me identificar com a consciência, não tem como ser minha mãe mais especial que a vizinha. Então, esse tipo de relação, obviamente, é muito desafiadora. Pensar nisso agora, como você vai se relacionar com tanta intimidade com a pessoa que está na caixa do mercado? Você nem conhece. E aí que vem o grande exercício que a gente propõe aqui. Como encortar o processo de evolução? Como encortar? Porque é evidente que todos estamos em movimento. Toda coisa que está em movimento está evolucionando mas a grande sacada é como você encortar esse processo, porque o tempo é uma percepção da mente, compreende? Em algum momento você ficou muito empolgado com algo, passou 2, três horas e você nem percebeu, em outro momento você estava de passou 10 minutos e o tempo não acabava nunca, então o tempo é uma percepção da mente, então como encortar o tempo, já que o tempo é uma percepção da mente, e como encortar o tempo, como perceber que não existe o tempo, que é o que existe é a eternidade, e a mente interpreta isso com uma sensação linear de tempo, como encortar isso? E desde nossa é com a identificação da consciência. Quando você mais se identifica, quando você mais se lembra que você... Inclusive, se você nem sabe que é consciência, não importa essa definição. Só você tem uma referência que há algo além de ti, que transcende esse tempo linear, que transcende o que você gosta, o que você não gosta, suas preferências, seus condicionamentos. E, na medida que a gente se identifica, experiência começam a acontecer. De repente, você está na caixa do mercado, você jamais surgiu para essa mulher, nem falou, de repente surge uma sensação de fraternidade, de amorosidade. E você nem fala para ela, nada. Só é um sorriso. E algo está acontecendo além. Então,
1: isso é lindo. E é maravilhoso que possa ser compartilhado. É, é maravilhoso. Muito bom, irmão. Espetacular.
0: Um prazer. Deixa eu te agradecer do fundo do coração. Fica à vontade para entrar em contato, a gente conversar mais, poder alinhar esses projetos, ter um ponto no qual convergem. Então, a gente se. Perceba isso, podemos fazer coisas juntos. A gente também está buscando um sítio para fazer coisas. O, o, o sítio é grande, mas a gente pode fazer uma experiência mais pequenininha, começar a fazer um laboratório.
1: É abrir possibilidades, sim.
0: É, quando a gente sim. se
1: reencontra, é lindo isso. É verdade, Cris. Porque que a gente é se reencontra. Vamos, vamos falar bastante, vamos trocando ideia. Irmão, claro. onde, onde o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho, sobre como, o que, que você faz na internet, seus atendimentos, para saber entrar em contato com você, se identificou com a história, com a entrevista, como que é o melhor caminho? O melhor caminho é pelo Instagram, que é, é Movimento Panchay. É. Panchay tem H, ali vale escrever. É P h a n C h a y panchay. Eu vou, ter... ah, eu deixar, panchay. Mar... Eu vou deixar marcado para o pessoal. O que, que significa panchay?
0: Panchay é uma palavra quechua. Eu tive experiência morando em comunidades indígenas e essa palavra quechua significa desabrochar. É o um momento que a flor abre e compartilha sua fragrância. Utilizamos metaforicamente isso, trazendo para o desenvolvimento da consciência. Acontece isso que eu falei. De um momento que você desabrocha, e compartilha a sua presença, a sua fragrância, além das palavras, além do jeito. Então, o significado, nesse idioma que é desabrochar, florescer, a gente traz como uma metáfora para o trabalho que estamos fazendo. Uma educação para o desenvolvimento da consciência. A gente se educar nisso. Há é toda uma metodologia, um passo a passo, uma experiência, que permite a nós poder fazer isso. Não? A gente estar conversando, mas lentamente da conversa que está acontecendo. É um encontro contigo, com a consciência. É indescritível, não tem preço. Eu garanto que você fecha a videochamada e você vai ficar em um estado. Eu já estou nesse estado.
1: Não? E isso muda todas as decisões que tomamos, não? o que podemos fazer. Não? E Compartilhar isso é maravilhoso. É um outro jogo, né? Você. É estar a serviço, né? Isso. É estar de isso. De uma coisa muito maior do que, o, do que todas essas vozes que vibram no medo que estão na mente, né? Uma coisa, é e... uma ligação direta do tipo, cara, vocês podem falar o que vocês quiserem, eu não vou deixar de fazer <risos> o que eu tenho que fazer, né? Eu sei a minha verdade, <risos> eu sei quem eu sou, eu sei o meu caminho, eu tô sendo guiado, eu tô sendo. Tem um monte de seres aqui do meu lado, né, me ajudando, me, me fortalecendo, né? E, e não... vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês não vão mais me mais controlar, mais ou menos por aí, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Isso, irmão, exatamente e porque estar ao serviço implica que você já não pensa em suas necessidades, quem pensa em suas necessidades não pode estar ao serviço, porque está pensando no que precisa no que falta, não isso é mente isso é personalidade, isso é identidade, nada de errado em você ir em busca de satisfazer suas necessidades, nada de errado mas lembrando-te que uma parte de ti você já está preenchido, você não precisa no momento que você se descobre que você não precisa, tudo chega a ti naturalmente, e por isso que o servir é na consequência porque você só consegue servir porque todo chegou a ti. Já não precisa buscar mais nada. E isso é real, é atingível. Isso é lindo, por mais que pareça agora meio filosófico. Não? Tudo chega a ti. Eu falei para minha esposa não, dois anos atrás. Aquilo que você deseja, se você está identificado na mente, você vai ter que correr detrás disso. Você vai ter que correr, envolver sua energia física psicológico, emocional, para adquirir isso. Se você está identificado com a consciência, aquilo que você deseja chega a ti. Foram palavras só para ela, não? O que aconteceu? Eu falei, eu vou morar em Florianópolis. Ela falou, não, eu também quero morar para lá, que bom, então vamos não? vamos ver quanto dinheiro precisamos. Eu falei, esse é teu processo. Meu processo é diferente. Tá então, se tu quer planejar tudo isso, ótimo! mas não, não, não me leve a essa história, eu, eu, eu quero te mostrar outra coisa. A ela falou, ah, não, não, não compreendeu, na época não, mas o que aconteceu? Ela, como colocou que desejava morar em Florianópolis, percebeu que tinha que criar recursos financeiros, e a ideia dela, de a única ideia para criar recursos financeiros era trabalhar para ela, e o conceito de trabalhar era trabalhar de, de relação de dependência, então o que foi? Foi a buscar um trabalho, um emprego para uma empresa, a empresa contratou, mas na cláusula falava que precisava que ela fique em Caxias para tomar conta da região. Ela é essa agrônoma, a região de produtores. Então ela foi em busca de um trabalho, por um salário, para pagar um apartamento em Caxias que tinha que morar lá, para poupar um dinheirinho e, em um processo de talvez meses ou anos, ir para Florianópolis. Olha o processo. Como a identificação com a consciência é tão forte, o desejo emerge simplesmente porque tenho a certeza que já aconteceu isso. Porque na consciência está tudo, a, 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 a física quântica vai falar o campo de infinitas possibilidades. Então, na minha consciência já está morar em Florianópolis, em Austrália, em Jamaica, em qualquer lugar, como potencialidade. Agora, o que eu tenho que é direcionar minha atenção para que lugar eu quero morar. E a partir disso, inúmeras sincronicidades vão acontecer. É outra forma de criar realidade. O que aconteceu, Renato? Olha, ele entrou a trabalhar em enero, fevereiro, oito horas diárias, a gente já tinha o Ravi, ela não podia passar muito tempo com o Ravi, acordava às 7 da manhã, retornava às 6 da tarde. Por um salário de 5 mil reais, sobrava um dinheirinho para poupar. Em três meses, eu recebi uma ligação de uma coaching financeira que estava passando por um processo de relacionamentos. Iniciamos um trabalho, ela não tinha o dinheiro necessário para pagar nesse momento, mas tinha um apartamento. Pergunta onde tem um apartamento? Em Florianópolis. <risos> Pregunta onde? Beira Mar. Alguns quartelões do Mar. Aí, que que aconteceu? Minha esposa começou a trabalhar para gerar recursos e o cálculo que ela fez era daí a um ano e meio. Ia ter a reserva para ir alugar um apartamento e fazer uma transição. Eu, em três meses, subiu a possibilidade e fui a morar a lá. Não me apeguei ao processo de ela. Falei, amor, este é o processo. Você está criando isso. Eu não posso, por esse conceito de matrimônio, de estar junto, um filho, não. Viver o que eu já acredito. Então, eu e o Ravi para lá, para Florianópolis. E ela nos visitava no final de semana. Quando ela viveu essa realidade, ela falou Há outra forma de criar as coisas. Então, em isso, que para ela se tornou real, mudou totalmente a forma, de agora, percibir o que eu desejo. Pode ser criado de inúmeras formas. Pode ser criado por meio de pessoas, por meio de ti mesmo, ou por meio de algo que está além de ti. Então, cabe a ti escolher. Para mim, isso é uma matemática muito simples. Imagina você dar permissão de... O livro não tem que ser escrito. Ah, como você vai falar isso? Eu estou escrevendo o um livro. O livro não tem que ser escrito. O livro já foi escrito. A diferença é do imaterial para o material. Se tu percebes, o livro já está escrito. O que você está fazendo é uma transcrição do livro. Só que você não sabe que está fazendo uma transcrição. Você está acreditando que você está escrevendo o livro. E aí vem todo um, um tema de envolver-te, escrever, acomodar os capítulos, está tudo bem, não? Mas se você muda a interpretação, o livro já está escrito, está perfeito, capítulo, letra, você o que tem que fazer é fazer a transcrição. Certo. E nesse
1: consiste na canalização. <risos> é como eu estou escrevendo o meu livro. Eu, eu Por escrito... isso, meu é, eu sinto que o livro já está escrito dentro de mim. Eu só, O meu único trabalho é sentar todo dia, acender um incenso, colocar um mantra e escrever. Perfeito. E, e é, impressionante, Chris, é impressionante, Cris. impressionante, Não precisa de edição o livro. Ele simplesmente desce, assim, umas palavras que eu nem sabia que eu era capaz de escrever. Isso, isso, exatamente. Porque nisso aí, aí é que eu falo, isso é a evidência que
0: você é consciência. Para mim, isso é a prova física que você é consciência. Está trazendo algo que está lendo por meio da mente. Por meio da mente, exatamente. A mente é só o veículo pelo qual você decodifica o que está lendo. É como inúmeras frequências que o televisor de repente projeta uma imagem. A imagem não está no televisor, a pessoa está sendo projetada pelo televisor. A imagem. Então a mente está projetando. O que tem a consciência. Então, imagina ir a fundo nisso, irmão, onde você acaba de ser -se. O sítio, com as vaquinhas, a produção do gui, e os livros sendo lidos fisicamente por milhares de pessoas, já aconteceu isso. Do mesmo jeito que o livro já está escrito. Isso já aconteceu. Porque na consciência, todas as possibilidades estão latentes. Também já aconteceu o fato de não escrever um livro, o fato de estar em um apartamento, o fato de estar em um... Também aconteceu. E você está trazendo isso agora como momentaneamente na realidade. Imagina se você descobre assim, mas profundamente cada vez assim... Uau! E na minha consciência já existe isso que eu desejo fazer. Porque se não existisse, você não deveria ter referências. A mente só opera através de imagens, de referências. Se não existe referência, a mente não pode projetar isso. Então, você de onde há que vem essa ideia de escrever um livro e viver em um sítio produzindo livro? Ah, tu pode esperar, não, tu um, um, um grande estereótipo. captei isso. Não. Isso já está lá. Né? Essa realidade já está lá. Aí a mente, o que vai fazer é projetar isso. Na medida que você se alinha nisso, a materialização é uma consequência natural, isso acontece. Então, se tu começas, olha isso, se tu começas a perceber isso que eu te falei, tua química vai mudar. Tua química vai mudar. Toda a tua biologia vai produzir outro tipo de substâncias, de hormônios, de neuropéptidos. Essas, essas substâncias vão te colocar em outra frequência. E quando você está em outra frequência, aquilo que você deseja vivenciar, é vivenciado. Isso sim, mais é profundo, porque quando temos desejo de fazer coisas, a mente ainda observa que não temos. E que há um passo a passo para isso. E isso cria uma química no tu corpo. Você não percebe a química, mas a química é de, será que é possível? Será que a próxima semana? Será que dependo de tal coisa? E dúvidas, pequenas dúvidas, pequenas incertezas, isso é química no tu corpo, é emoção. Você não detecta 400 tipos de emoção diferentes. Isso que é produzido quimicamente no corpo, te vai colocar em uma frequência. E a frequência só te permite materializar aquilo que está em essa vibração. E agora, Cris, é verdade, eu sou a consciência. E isso está lá, o sítio já está lá, uma parte de mim está só projetando isso, por isso veio o desejo de fazer isso. Se tu tens a clareza, tua química. Né? Esse sorriso, né? esse sorriso, isso é química, compreende? Hormônios. E se você se sustenta um maior tempo nisso, vai acontecer coisas que você nem imagina. Até por exemplo, recebi a ligação de um amigo que conhece alguém que tem um sítio que precisa que alguém cuide do sítio e disponibiliza
1: todo o sítio. Uau. Já está acontecendo. Isso é impressionante.
0: Sim, eu estou arrepiando, olha.
1: É, tamo junto, juntos. <risos> Respira, é. irmão. Grande abraço, muito beijo, carinho para você. Beijo, meu irmão. meu irmão. É uma grandíssima satisfação que você fique em paz, com todo o seu amor. A sua fala é muito poderosa. Cris, você, você deve ter consciência disso. Mas a sua a sua fala, ela, ela vira chavinhas aqui na consciência. É Impressionante. Eu senti isso da, da primeira vez que eu conheci você, né, um ano atrás, pessoalmente. E agora, virtualmente, você é na Argentina eu aqui em São Paulo, cara. É, e é interessante que a, a sua fala, ela é tão profunda e tão direta e tão tão poderosa, né? Que ela, ela traz, é impressionante, todo, tudo que é de verdade no ser humano. Eu, como eu falei para você, eu fui do céu ao inferno de 20 a 30 vezes aqui ouvindo <risos> você falar. Isso é a realidade do que é ser humano. Mas, ao mesmo tempo, quando você traz isso, esse, esse céu e inferno, ao mesmo tempo, essa dualidade, você, você consegue transcender de um jeito muito forte, né? Você consegue acessar diretamente a consciência cósmica, a né? universal, a crítica que você falou. Então, você tem esse poder do tipo... Não é aquela fala nem, tipo, que só leva ao inferno, nem só ao céu, né? Mas, tipo, é o real, né? A união, é o yin-yang, né? Então, gratidão por você existir, gratidão por você ter aparecido na minha jornada. E tamo junto, irmão. Assim como a minha trajetória tá me levando para esse espaço, eu tenho certeza que a sua trajetória tá te levando a um outro espaço tão magnífico quanto, né? Ou até mais, não sei, cada um tem a sua jornada. E que eu só desejo todo o amor possível para você, para sua mulher maravilhosa, seu filhinho. Seu pai que eu tive a honra de conhecer aquele dia, né? Que foi um, hum, que um... sábio também, né? E tamo junto. Conte comigo sempre, irmão. Beijão. Dá um beijo. Muito
0: carinho para você Lembra, lembra muito que eu não estou aqui, estou contigo. Estou contigo. Lembra que estou contigo. Tu estás aqui comigo. O ênfase da conversa no decorrer das horas vai descer. Toda esta clareza vai descer na rotina do dia a dia. Lembra que eu fico contigo o tempo todo, irmão. Fico contigo, porque acredito. E tu estás aqui comigo. Isso vai fazer que a gente possa sustentar mais esse ciclo. O que aconteceu agora, que é o encontro de duas presenças. Só isso. O mais maravilhoso que foi
1: acontecer. beijo então, carinho. se fala. Beijão. Sucesso. O foco do meu trabalho é na aceleração do desenvolvimento pessoal. Desde 2015, eu sou o responsável direto pela evolução de milhares de estudantes que passaram por cursos online, treinamentos presenciais e palestras e mais de um milhão de pessoas por conteúdos online. Isso contando apenas o blog e o podcast, sem as redes sociais. Durante essa jornada, eu resolvi que era hora de reunir as melhores diretrizes para a evolução pessoal em um só lugar eu fiquei espantado em perceber que não existe nada de extraordinário nos pequenos atos que constituem a ciência e a arte do bem viver. E dessa forma, eu reuni em um só curso todos os pequenos atos que me ajudam todos os dias a levar uma vida extraordinária. Não importa quão mal eu acorde, não importa quanto eu esteja atordoado pelos meus piores pensamentos e emoções. O resultado de tudo isso foi o curso em áudio Pequenos Atos Ordinários Vida extraordinária. A minha proposta é abrir o seu coração e expandir a sua mente, para que você possa finalmente enxergar que o que você tanto busca está aqui, logo na sua frente, em cada respiração, em pequenos gestos, em pequenos atos ordinários. Se você puder dedicar a sua vida à prática dos pequenos atos, quando você se der conta de olhar para trás, sem querer, vai perceber-se como uma vida extraordinária plena, abundante, com tesão, criatividade, leveza e liberdade. Uma vida repleta de virtudes e valores, com disciplina, força de vontade e garra, abundante em amor, paz e alegria, repleta de conquistas e realizações. E esse episódio também é um oferecimento do Melhor Gui do Mundo. O que é o Melhor Gui do Mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa guinoma, olha só.
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos Com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras Tradicionalmente é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam O mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte é dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gruta. Portanto, cozinhar o ghee, ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que guia fresquinho.
1: Muito bem. Então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom sextafilosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O omelhorguidomundo.com.br, use o cupom sextafilosofal Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
2: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Mission complete.